0: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro miércoles más de No Stage. ¡Vamos con todo! ¡Yeah! ¡Weón, vamos arriba! Que hoy día tenemos tremendo, 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 episodio, weón. Hoy día nos vamos con una banda heavy metal. Y así nos vamos, weón. Una banda heavy metal, pero con todo, weón. Así que, la raja si estás conectándote ahora, weón. La Raja, si estás escuchando esto a través de Spotify o todas las plataformas que son de podcast, La Raja también si estás viendo este capítulo eh, a través de nuestras plataformas de Facebook o YouTube y nos puedes encontrar como Amplify Latam, ¿cierto? Ahí están todos los capítulos ya de No Stage. Así es que estamos iniciando este tremendo episodio una vez más, otro miércoles más acá en No Stage, en nuestra casa acá, en Amplify Latam, en Chile. Quiero saludar también a toda la gente que sé que nos está viendo desde Estados Unidos, los sectores de habla hispana. Eh, quiero saludar a la gente de Brasil, quiero saludar a la gente de México que nos ha dejado saludos, quiero saludar a la gente en Perú, en Argentina, eh, a todas las personas eh, del viejo continente que... Nos han dado la, la buena onda y nos han entregado todo el soporte, eh, todo el tremendo soporte de cariño, eh, así que les mandamos un fuerte abrazo a la gente que nos comenta en cada uno de los episodios y, y quienes nos acompañan en vivo y en directo acá en el Twitch. Si estás conectado ya a Twitch, eh, recuerda que puedes eh, escribir y comentarnos eh, todo lo que estamos conversando acá con nuestros invitados. Así es que, sí, en esta, ahora en esta ocasión, eh, queremos saludar a nuestro auspiciador que está compartiendo siempre nuestro contenido, que está con nosotros desde el capítulo número uno, y ese es Rocaxis. Así es que aquí está en vivo e indirecto la web de Rocaxis, donde ustedes pueden revisar todo el acontecer nacional, eh, noticioso internacional también de música y pueden apreciar ahí eh, bueno por supuesto estamos ahí No Stage eh, y las noticias de todo el acontecer del rock eh, revisando su página web rockaxis.com que además no solamente te puede informar de lo que ocurre en todos lados en la música sino que también te invitamos a revisar eh, su revista mensual que la puedes revisar también en Rockaxis y aquí está eh, la segunda revista que eh, tiene rocaxis se llama Bulldozer y puedes eh, saber todo lo que ocurre del metal puedes saber, bueno ahí me soporta Iron Maiden, así es que los invitamos a revisar, a navegar, a compartir y disfrutar de todo el contenido audiovisual que tiene Rockaxis como plataforma y todo todo, todo, todo su círculo virtuoso de redes sociales y, y comunicación y ahí veíamos, cierto, vamos a navegar acá en el slider a nuestro siguiente invitado. Acá vamos a ingresar a la noticia. Drake protagonizará el octavo capítulo de No Stage. Ahí estamos viendo la noticia en vivo junto a la cuña que nos entregó Gonzalo, cierto guitarrista endorsado por AMT Electronics. Así es que, sin más, me gustaría ya... Eh, Dejar con ustedes a nuestros invitados. Muchachos, bienvenidos a No Stage. Hola, están... ¿qué tal? Hola, hola, hola. hola, hola. ¿Cómo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Puta, contento, contento. Muy haciendo bien. Haciendo un bueno. miércoles más, No Stage, haciendo hola, un hola. miércoles con un tremendo episodio hoy día. Invitado Drake a hablar de, de metal, a hablar de heavy metal, a hablar de, de música, que es lo que nos gusta a nosotros, a hablar de ustedes, de de compartir historias y lo primero y lo más importante de todo es que este el primer saludo va por ustedes muchachos así que salud salud
1: salud
0: salud salud, salud. ya ya va bajito al tiro nomás. Sí, ya, ya llevamos ah, bueno. unas cuantas adentro
2: <coughs>
0: oye bueno cómo están muchachos Gonzalo qué tal cómo estás
1: muy bien muy bien y primero que todo agradecido de que nos, han, nos hayan invitado, particularmente contigo que, que surgió esto hace un par de semanas atrás y súper eh, contento de poder compartir este espacio y también de que conversemos de un montón de cosas interesantes, desde nuestra música hasta toda la música, aquí son todos medios melómanos, así que en eso estamos.
0: La Raja Felipe eh, del Valle, bienvenido acá a No Stage.
3: Muchas gracias por invitarnos, por estar aquí frente a todo el mundo live en Twitch Aquí mostrándoles nuestro arte Así que gracias por la invitación
0: Nuestro querido Jaime Ballesteros, bienvenido
2: Muchas gracias por la invitación Bueno, Gonzalo, Felipe ya lo dijeron Estamos muy agradecidos Nos toma en una etapa importante de la banda esta entrevista Así que la raja eh, Qué bueno que vamos a poder conversar y poder hablar muchas cosas. <risa> gracias. Y, y
0: Felipe Vargas también, por supuesto, bienvenido acá a Now Stage. Muchas gracias,
4: Oscar. Gracias por la invitación. Ahí me a las palabras de, de los chiquillos. Y como dice Jaime, esta es una etapa súper importante, así que creo que tenemos bastante que hablar hoy día. Esperemos que sea
0: un programa entretenido para Eso, todos. Bueno, lo importante es que hablemos eh, de las cosas que nos han ocurrido, de qué es lo que ha pasado con Drake y, y con ustedes como personas, ¿cachai? Eh, en este tiempo de pandemia, ¿en qué en qué ha estado eh, Drake eh, ya en estos casi dos años de, de pandemia ininterrumpida con primera ola, segunda ola, ya parece tsunami esta hueá de pandemia? Gonzalo. Bueno, ha sido,
1: como para todo el mundo, ha sido eh, muy desgastante. Eh, yo lo único que puedo agradecer, afortunadamente, que dentro de la familia, mi familia y los familiares cercanos, no han habido grandes problemas de salud, afortunadamente, pero hay mucha gente que lo ha pasado mal. Eh, y no solamente por salud también, sino que estas condiciones de encierro, eh, si uno no tiene la posibilidad de tener un espacio grande en su casa o tener un patio, lo que sea, algo que te cambie un poquito claramente psicológicamente ha afectado a mucha gente, particularmente yo tengo hijas, entonces eh, tener la distracción y ocupación con ellas también ayuda mucho eh, a, a haber sobrellevado esto y por mi labor principal también ha sido súper eh, ocupado mi tiempo, pero siempre de casa. Recién ahora estoy volviendo al trabajo presencial, pero en realidad... Eh, eso es de la familia y de Drake, bueno, los chicos te pueden contar, después mejor le doy la palabra a otro para que para que cuenten qué estamos, hemos estado nosotros en
0: Oye, esta pandemia. Y Gonzalo, antes de, de pasar a los demás muchachos, justo como que tenías una hija, ¿qué, qué edad tienen tu, tus hijas? Eh, las chicas, Javiera tiene 12 y Francisca tiene 7, pronto a
1: cumplir eh, 8. Disculpa, Javier hace poco cumplió 13. <risa> 13 <risa> ya tiene Javi, está grande, que, ¿sabes ¿qué sabéis que? ha crecido muy rápido. Y la Fran tiene siete, pero cumple ocho en noviembre. Así que súper bien, contento. Un, un dato, eh, Felipe Vargas es mi cuñado. Entonces, eh, el tío, el tío de la niña, sí, porque sí. mi señora es hermana de Felipe. Entonces, eh, esto también es familia. No solamente familia musical, es familia de verdad <ríe> también de, San de sanguínea. Y...
0: Bueno, me quedo ¿Eh? contigo, eh, Felipe. Eh... Cuéntame, ¿cómo ha sido para ti eh, estos meses? ¿Cómo ha estado desde el estallido social hasta ahora?
4: Bueno, a ver. Eh, como banda, por lo menos, eh, sí. Siempre nos vamos a ver afectados por, por esta etapa que es compleja, ya sea para, para poder avanzar de acuerdo a, a los tiempos que nosotros manejamos. Eh, ya veníamos un poco... Eh, estancados desde el estallido social, de hecho tuvimos que bajar una última tocata, que fue una tocata que teníamos con nuestros nuestro hermanos de acero nacional, y nosotros nos bajamos por, por, por motivo de, 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 de lo que implicaba eh, toda la logística versus también los problemas que podían haber con, con el tema lo, de las manifestaciones, entonces no, no, decidimos bajarnos casi a última hora, así que de ahí ya veníamos medio tocados. Y claro, pues la, la pandemia igual hace que los tiempos se, se extiendan aún más. Y, y obviamente se extraña, pero caleta, tocar en vivo, eh, poder juntarse, meter ruido todos juntos, ¿sí? con los amplificadores. Pero claro, acá cada uno eh, dentro de, de, de lo que pudo se armó en la casa con, con un, un mini estudio ahí para poder hacer maquetas y tratar de no quedar tan estancado dentro de lo que, de lo que implica la pandemia. Así que creo que igual pudimos avanzar en base a, sí. a, a ciertas eh, metas que nos pusimos, así que por lo menos por ahí creo que cumplimos. Eh, en cuanto a mi familia, súper bien, tengo un hijo chiquitito de tres años, ocho meses, así que mm. para él también es todo un tema esto de la pandemia porque él prácticamente no tiene recuerdos de otra forma de vida
5: claro, para él ver.
4: salir a la calle es ponerse una mascarilla por ejemplo es raro ver al papá um, y a la mamá con, con mascarilla claro de, 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 bueno de hecho él, a nosotros no, nos corrige a veces cuando a veces salimos y no nos la mascarilla nos llama la atención porque para él salir es, es ponerse mascarilla pero bueno esperemos esto pase en algún momento y podamos volver a un poco más la normalidad también. Pues. Siempre con los cuidados que, que implica
0: y la responsabilidad de cada uno también. Creo que eso es súper importante. Claro. Oye, eh, Jaime, eh, misma pregunta. ¿cómo, ¿Cómo te agarró el estallido social? ¿Cómo te agarró la pandemia? El micrófono, Jaime. Eh, Jaime, se te fue el micrófono.
2: Ahora sí. Ahí está. ¿Me escuchan? Ya. Impecable. Bueno, sí, me... Eh. sí, tengo. Eh, mucho trabajo, un estrés bastante pesado, no, no, trabajo en el área médica, entonces, eh, aparte de ser bajista de Drey, también veo equipos médicos. <ríe> entonces, estoy, eh, no paré nunca, o sea, yo nunca hice teletrabajo, nunca estuve en la casa. Entonces, vi, vi presencialmente lo que es lo, gente morir y, y, y gente, no sé, atostamientos de cuerpos el amor y ese tipo de cosas que son bastante fuertes. Entonces, es un tema, ¿sí? yo... Tengo una hija de 7 años que desde pequeña ha tenido problemas respiratorios, entonces he estado siempre como cuidándome demasiado, haciendo todo tipo. A mí no me dio COVID nunca. O sea, no, espero que no me dé. <ríe> pero nadie de mis cercanos, familiares, ni amigos, le, son un amigo que tuvo un problema y se pudo recuperar. Que le aprovecho de dar un saludo a Sebastián, a evita que se Ay. recuperó. Eh, Aparte de, de ese gran amigo, no, no tuve cercanos que hayan presentado problemas. Me siento un poco afortunado, dentro de todo. Eh, ahora, respecto a lo musical, con la banda, fueron tiempos pero Para mí, tocar bajo con un audífono y estar grabando maquetas en la casa, es eh, una cosa realmente desesperante. O sea, no sentir el gabinete de bajo pegar en la espalda, o vibrar en el suelo el pecho es una cosa bastante incómoda, por decirlo menos. Pero dentro de todo nosotros aprovechamos y fuimos bastante eficaces dentro de todo. Dentro de lo que pudimos. ¿Eh? ¿sí? Y, y pudimos maquetear muy bien. Y, bueno, ese es un tema que va a ir más adelante. Pero aprovechamos el, el tiempo de, después del tema de, de todo lo que fue la revolución y, y que estuvo muy bien todo lo que se hizo con... con, con la gente y salir a las calles, y que nosotros debíamos parar y apoyar también. Eh, también después vino el tema este de, del COVID y la pandemia, y que ya no podíamos tocar como con todo Felipe recién, tuvimos que bajar una fecha. Eh, bueno, se paró todo, para todo el mundo en realidad, no fue solamente para nosotros. Pero bien, en general, lo pudimos sobrellevar.
0: Sí, bueno, por supuesto, eh, para toda la gente que nos está viendo en vivo, en directo, y si está escuchando esto a través de, de podcast, eh, el llamado siempre a cuidarse, eh, a resguardarse, sí, sí. cierto, distanciamiento social hasta hasta donde nuestras autoridades en salud así lo estimen. Eh, Felipe del Valle, cuéntame cómo te pilló a ti esta Dígame. pandemia, cómo te pilló a ti este partiendo por el estallido.
3: A ver, no, pero el estallido yo, es que yo, bueno, yo en ese entonces yo estaba trabajando ahí cerca de Rancagua. Entonces me pilló como un poco con lag, porque como que Rancagua llegó como un par de días después del estallido, ¿cachai? Pero eh, no me afectó tanto. ¿Estás diciendo no? que
2: Rancagua no existe?
3: Sí, no, 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 sí, en, Rancagua, en Rancagua pasaban cosas. De hecho, ese viejo que dice oh, que estuvo bueno, eso fue en Rancagua. Ese compadre era de Rancagua. Entonces, no, bueno, y, y lo loco fue que justo antes de la pandemia eh, a mí me echaron. Y chuta, y dije yo, ya, yeah, ¿qué crees que hago? Ya. Yeah. Y me puse a grabar a lo bestia, pues, bueno, empecé a grabar covers, eh, bueno, también a maquetear las ideas de Drake, también, que ayudó mucho a la preproducción del disco que se viene a Portas ahora, y también me dediqué, me metí a una página donde se hace eh, trabajo freelance, y empecé a grabar para callos de afuera, pues, o no?, y, me pagan su platita y todo, y yo pude eh, sacar lucro a, a lo que me, más me gusta, que es la música, ¿cachai? y yo eso lo, lo agradezco así, pero enormemente, y eso me ha, me ha un poco abierto la mente, porque ellos allá, allá me refiero en Europa, Estados Unidos, todo el mundo están igual que acá, weón. o sea, luchan con los, misma, con los mismos obstáculos que nosotros, como bandas chilenas, y si lo digo el, como el medio en general, digamos, sí. escuchamos el día a día, ¿cachai? O sea, veo la, o sea, ellos me comentan, así me hablan, me dicen, oye, ¿qué pasó aquí, puta? No tenemos apoyo, bla, 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 que la gente te mira comprar sus cruzados a ver si te equivocáis en una nota, bla, 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 etcétera, etcétera. <risa> Entonces, dije, bueno, acá igual, bueno, no sé, ¿para qué queréis venir a tocar acá, güey, Típico del wey? europeo
0: chaquetero. ¡Claro, <risa> claro, ¿cachai? Claro,
3: Entonces... Entonces yo llegué y dije, ¡Puta, están igual, güey! ¡Ya, ¡Ah, filo, wean! Sigamos poniéndole nomás, wean! si estamos todos en la misma cancha, wean, al, al final. Y eso, wean, así me pilló. pues, Después, bueno, tuve que irme de Rancagua porque volví a trabajar aquí a Santiago y m aquí, güey. <risa> estamos eh, a puertas con Drake de sacar un nuevo disco. Estamos súper entusiasmados porque las canciones están muy, muy buenas. Eh, y creo que Drake está como ya tirando como... Está evolucionando a otra cosa, ¿cachai? Que antes no... No, no sé si lo había logrado antes, pero ahora estamos evolucionando a algo súper rico, ¿cachai? Como una cosa muy moderna, pero a la vez respetando lo, lo, lo viejo, entonces, genial. Po. Y bueno, el hecho de no poder tocar en vivo a mí me da, pero... Puta, me... Yo quedo mirando las fotos de amigos que no sé. se han podido tocar. Y yo digo, puta, qué suerte tienen, man, que... Bueno, nuestros amigos de Acero Nacional, junto a Jaime, tuvieron la suerte de, de, de tocar en vivo. ¿Sí? Apenas abrió la cosa y, y lo, yo tuve la suerte de verlos, ¿cachai? Y no, fue súper pues, eh, yo... gratificante porque de verdad lo extrañ... es algo que se extraña mucho, man. entonces
2: Yo no tocaba de, no sé... Como de, del 2019, ¿no? ¿Cuándo fue la última tocada del 2020? ¿no? Claro. ¿De
4: 2019? Sí, casi claro, 2019. Bueno, claro,
2: 2019. Bueno, me subí a tocar. Bueno, habíamos tenido unos pocos ensayos con los chiquillos. Bueno, a todo esto yo les parché en una tocata a Cero Nacional, a nuestros buenos amigos de Acero Nacional, nuestros hermanos. Entonces, todo bien, tuve unas fechas de ensayos: dos, tres, cuatro ensayos. Pero subirse a tocar un escenario después de tanto tiempo una cuestión es como que, no sé, pues de repente te dicen vaya a correr los 100 metros planos y tenés que correrlo a nueve puntos y tantos segundos. Eh, o en el tercer tema, pensé que me iba a dar un infarto. Estaba... <risa> bueno, en serio, no estoy exagerando. Fui a donde la caro, que estaba al lado mío, le dije, bueno, estoy para cagar Sí, la boca seca y la cuchara fue Faltaba muy, bíceps,
4: faltaba bíceps, el, el
2: tema de la adrenalina, sí. el, 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 el perder el control por el tema de, de la ansiedad, básicamente, ¿Estoy? Si al final nosotros, dentro de todos los que llevamos hartos años tocando y subiéndonos a tocar, eh, somos una especie de animales de escenario, si, si necesitamos esa hueá, necesitamos subiéndonos sí. y tocar, sí. y, tocar, y, tocar. y cuando lleváis dos años, un año y medio sin tocar, te, te subís y querís ponerle todo, no, fue fuerte, el, y tocaron un set list de la puta madre, todo, o sea, tiraron Exacto. toda la carne de la parrilla de los primeros cuatro o cinco temas, entonces fue... Pero fue, bacán, fue, encontró,
0: fue bacán sacaron sí, sonó, lo sonó mejor viendo, hace los
2: Sonó... Sí. Sonó
1: lindo, sonó lindo.
2: Sonó lindo, sonó lindo. Fue entretenido. Sí, sí sonó súper bien. Fue bacán volver, o sea, a, a, por lo menos subir su escenario.
0: Oye... Eh... Esto de, de poder eh, enganchar, weón, de nuevo, con ya sea con reuniones virtuales a través de Meet, a través de Zoom, eh, ¿cómo fue para pa Drake este, esta nueva modalidad? De repente, grabar también así, eh, enviando las pistas, ¿cachai? Eh, oh. ¿cómo, ¿Cómo fue ese, ese proceso? Yo soy, fue... soy el proveedor
1: de Zoom. Yo soy el proveedor de Zoom.
3: ¿Qué? Sí, ¿Ya? no, gracias a Gonzalo, como es profe y todo. Bueno, podemos tiene una
0: tener una cuenta.
2: Premium, Silver, Golden, eh, sí, Diamante. <risa> Oye, claro, a alumnos, gracias a él. <risa> gracias a él pudimos Uy, tener es que
3: te... reunión de una hora.
0: <risa> Oye, no, es que que aquí, weón bueno, y en no stage, nada más, de... no te preocupes. Ya, ok, de aquí no, de aquí, de como de aquí. el chiste,
3: de, de, aquí. Música, de, de aquí no sale. De aquí no sale. Sí, justamente, sí, justamente. sí, sí, pero bueno, no, fue, fue bien entretenido porque yo justo en pan la pandemia y estaba sin pega, aproveché de aprender producción musical y tomé clases de eso y llegué ay ah, ya, pues, cabros, grabemos al tiro, papá, y los chiquillos súper prestos llegaron, grabaron en sus casas. Todos se equiparon con todo lo necesario, nos ayudamos, eh, fuimos solidarios, como tiene que ser una banda. Sí, sí
0: la hermandad y, de banda, se,
3: Claro, se, exacto. Na, y, nacen
0: estas esta buenas instancias de, de banda, ¿cachai?
3: Sí, sí. O sea, si hay algo bueno de la pandemia, fue eso. ¿cachai que nosotros llegamos y ah mira aprendimos a hacer esto, oye, mira, cacha mira, se puede, este nivel de guitarra está mejor aquí, claro. o no, esta cosa está mejor allá, no, Oye, hay, mira,
2: hay, pero hay que decirlo, del Valle está, llegó un nivel pro en el tema de la, la preproducción sí, y las sí. maquetas que mezcló Felipe. Están. Sí, fue maravilloso eso. Sí, y, eso,
3: y eso nos ayudó muchísimo a la hora de grabar, porque por con eso teníamos una, una base de estudio detrás que te permite que el tema salga diez veces mejor. Entonces, no, en, por ese lado, nos ayudó muchísimo como banda. Eso es lo, lo loco de esto, ¿caché? Porque cada, cada quien dice, oye, no, las bandas, si se, esto se fue a la cresta, no, bla, 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 no podemos tocar. Pero por otro lado, salió esto y... Nos, nos afectó positivamente entonces, no todo es tan malo ¿cachai? entonces
1: claro, y ahí, ahí pudimos darnos cuenta porque Felipe llegó avanzó mucho más rápido que nosotros pero algo empezamos a aprender entre todos usar el programa para grabarnos cuál es la interfaz, ya tenemos un lenguaje más o menos común y yo creo que toda la gente que, o todos si alguien está viendo que son colegas de, de, de banda eh, a todos nos ha pasado que eh, cuando estáis al estudio Tenéis que ir más preparado que la cresta. Si no estáis muy bien preparados, puta, la voy a la repetir, la repetí y no soy consistente en tu grabación. Y estas cuestiones de la, pre, de la preproducción y que hayamos grabado la casa nosotros, puta, también nos ayudó Caleta a, a tener todo el touch que se necesita cuando grabáis. Porque esta agua es típica que en tu casa puedes estar haciendo una web bacana así, cero presión, te ponen el récord, y cagaste. O sea, te vendéis la pista claro. al tiro. Como el meme. Entonces, hueá pero, en la casa, güey, claro. son
0: impecables. En el
1: sí, estudio, sí. ¡Ah! Y esa weá es repetición y es eh, eh, tocar y tocar y tocar. Bueno, son horas de vuelo, por decirlo así. Claro que claro. Sí. Y esa, esa weá la logramos aquí en la pandemia y, y, y Felipe del Valle agarró todo lo que hicimos y uf, hizo una mezcla, la raja para nuestra sesión de preproducción, las maquetas.
0: Y eso, por ejemplo, eh, Felipe, eh, el tema de, 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 de la, la, la otra guitarra, ¿cierto? De, ¿cómo, sí. ¿Cómo fue para ti... Eh, Felipe Vargas, eh, uh -huh. poder llevar el tema de esto esto de pandemia, de un nuevo formato de poder conversar con tu gente de la banda, ¿cachai? Eh, y empezar a maquetear y mandar las pistas. ¿Te, te, te resultó difícil o, o fue algo que ya, ya tenían los conocimientos adquiridos, cachai? Ni, mira, la verdad que no... Igual fuimos
4: experimentando, yo creo que cada uno de nosotros eh, partió de una manera y eh, finalmente concluyó con un mejor sonido para maqueta o, o explorando ahí también con plugins. Eh, ah, yo me traje, fui a buscar mi, mi preamplificador con mi procesador de efectos, lo, lo conectaba directo acá, después me di cuenta que igual podía ocupar unos, unos plugins para poder eh, tener unos... Uno, unos impulsos de gabinete que mejoran aún más el sonido. Entonces, eh, inicialmente fue mucho de, de explorar, por lo menos por mi parte, porque tampoco tenía la experiencia como otros otro músicos, otros guitarristas que, que se dedican y, y saben, saben mucho de, de ese tema. Entonces, eh, creo que al principio costó, costó llegar a un sonido, por ahí claro. estuvimos haciendo... Eh, pruebas, yo le mandaba, pues, consultaba con el Felipe, con Felipe del Valle ahí, que, que estaba más instruido en el tema entonces de repente, oye, ¿te le parece esto? y, oye, pero... y daba alguno, algún datito por ahí para poder mejorar, pues, hasta que llegamos a un, a un sonido creo yo que, que fue bastante equilibrado por lo menos para las maquetas y de hecho las maquetas suenan súper bien ¿ya? Que, que era el objetivo que nosotros queríamos cumplir en ese momento y, es. y bueno, y, y respecto a, la, a las coordinaciones como indicaban los chiquillos, era todo por eh, Zoom. Gonzalo mandaba la invitación, nos
3: juntábamos por Zoom. Imagínate, no vamos a decir el Gonzalo software, todo...
0: ni de dónde viene la licencia del software, ¿cierto? <risas> claro. Lo vamos a obviar toda esa no. parte. Gratis, nos gratis juntábamos por, por
3: Telegram. Telegram, era por Telegram, chiquillos. Telegram. Telegram.
4: Pero por ahí nos coordinábamos y sacábamos ideas. De hecho, eh, gracias a, a estas maquetas también salió la, la idea de, también de hacer eso del... De, Anteriormente el tema de la reedición del Entre Luz y Sombra también. Porque eso ah, claro. se hizo eh, remotamente cada uno grabando por su lado. Y resultó
3: sí. bastante bien, así que... Sí, y esa que otra no, cosa que yo, logramos, que yo... eso Perdona, Felipe. Es sí. eso otro que yo he observado que eh, además de grabar el sonido, también muchos músicos aprendimos a, a grabar el video. ¿cachai? Que era algo que no... <risa> sí que no se, no se había experimentado mucho, de hecho, bueno, ahí claro. Gonzalo se pegó con la edición del video y todo, pero... Filmora, ah,
1: Filmora, aprendió a usarlo.
3: Claro, <risa> por ejemplo, pero ahí a mí mucha gente me pedía, oye Buda, un, agraemos un cover de esto, porque tengo como un proyecto que son de uh, eh, covers de anime, de openings de estos animes que dan. Y me obligaron a grabar mucho, ¿cachai? ¿Cómo,
2: se ¿cómo se llama eso? Ese
3: proyecto se llama los Shonen Dudes.
2: ¿Shonen Dudes?
3: Shonen Dudes, oh, bueno. ahí lo pueden ver, ahí tienen videos en YouTube. No, y... no promociones cosas. Escenas. No, no, no. <risa> ah, es, otra, es otra cosa. No, no, no. No han
2: pagado este espacio ahí. Oye, güey, bueno, sí, pero le han no dado. Le han dado a este
0: acero nacional, pues, güey. Ah, sí. <risa> no,
2: no, porque, es que los, ya, pero fue 10 fue minutos sí, y nada más. Sí, sí. Más. sí, no, no, sí no. Es, es que los, es que los,
1: es que los carros pagan la otra mitad de las
0: salas. Oye, quiero ahí, saludar, güey, a la gente hay, de Twitch que nos está comentando en este minuto. Con la, con la talla de Rancagua que se mandaron delante, eh, Germán nos dice: Bueno, aguante Rancagua, represent, siempre dando la nota alta. ¿verdad? Sí,
2: aguante bueno, Rancagua, a ver. Nosotros fuimos a tocar a Rancagua, al Golden Bar. Bueno, gran, local. Aguante, eh, eh, es... gran local Gran local Un gran local el
0: Golden Bar. Oye, y por ahí, eh, Isaac nos comenta: buena, a, buena, buena a los cabros. Bueno. Dice, les manda saludos a través de Twitch. Así que, bueno, puta, la gente se está Acá, conectando, gracias. la gente lo está escuchando. Vale, Hagamos saludo. otro saludo, ¿cierto? Por toda la gente sí, que ahí, se está bueno, conectando. Bueno, y ahí...
4: salud. Eso, eso, Aquí, eso, eso.
2: Salud, salud, salud. salud. salud.
4: salud. Oye, y hecho. quiero mandarle
0: pa? un especial saludo eh, a la gente de Acero Nacional, que sin duda, weón, bueno, son los que nos pagan, weón, bueno, la otra mitad de la sala de ensayo, weón, bueno, así que, weón, bueno, aguante de Acero Nacional, weón. Bueno, para ustedes, este salud. Acá, es que
2: se, sí, lo bueno, más que lo más chistoso es que no lo deben estar ni viendo porque estos buenos ensayan hasta ahora no le
0: Entonces, le pueden ¿cómo? mandar después el video o el podcast se los pueden mandar weón, después por ah muy bien por WhatsApp muy sin bien. problema
2: para que depositen pa
0: yo,
1: yo a mal, voy a ser mal hablado. A lo
2: mejor están abriendo alguna de estas. Quizás, de Quizás. No. no. Ellos, es miércoles, ellos no toman esta vez. No. No. Sería una herejía. No, hay que sería una herejía. Sí, hay que es muy probable que lo estén haciendo. Oye, bueno,
0: <risa> para que la gente que está en la casa, que nos está viendo ahora a través de Twitch, en vivo en directo y para las personas que. Eh, después pueden escuchar esto en sus casas sin ningún problema queremos conocer más eh, del sonido de Drake cierto y queremos conocer más de lo que está o de lo que ya ha grabado Drake no sé si eh, Gonzalo quiere eh, mencionar algo eh, nos vamos a ir con Atlas no sé si quieres mencionar algo previo Gonzalo antes de que escuchemos Atlas
1: Atlas es una canción yo creo que fue la primera canción que se salió de los cánones de Drake. Porque primero que todo, está, drop, está dropeada. La sexta... No, no es drop, no drop D, no alcanza, porque en realidad está un mi-demol y, y, con, y, con, y con la frecuencia esotérica y todo, lo ya. Cuarta eh, eh, parte. Pero eh, fue dropeada saca, eh, la guitarra. Eh, un riff bacán. Eh, que estilés aquí, Felipe Vargas. Y... Mm y también eh, yo creo que fue una sonoridad que no se esperaba yo creo que fue sor sorprendió un poquito a la gente que ya no seguía de antes ya aparte el sonido el sonido está a la raja en ese disco pero esa canción fue notable y hicimos un lyric video con esa
2: un lyric video y, 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 quiero y, comentar un... algo sobre sobre lo que estaba diciendo Gonzalo bueno eso es mucho de lo que somos nosotros como banda a veces nos atrevemos no a veces casi siempre en mostrar cosas que no son iguales a las que hicimos antes siempre estamos tratando de mezclar cosas bueno la, la, letra, la letra de esa canción y la línea melódica es de Felipe El Valle y, 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 y la estructura en sí es de Felipe Vargas pero la canción es la distinta y nosotros la quisimos sacar como primer single de un disco muy Exacto. distinto a lo que, veníamos sacado, lo que habíamos sacado en 2013 entonces es, es una jugada bastante grande y nosotros nos, siempre hemos tomado decisiones así, las hacemos nomás, no nos importa mucho lo, lo que nos gusta, le damos nomás Claro. Y un dato, un
1: dato curioso, el Felipe Vargas eh, gentilmente me cedió la, la posición para hacer un solo en esa canción y cuando estaba en el estudio había preparado algo y el solo como que no le pegaba y de repente hago ah, la wea más simple del mundo y la wea calzónoma wey. Entonces estábamos grabando claro. con Cristian Mardones, ex invitado en, aquí en el programa. y Le mandamos
2: saludos. Ya,
0: ya, eh, ya pasó Cristian Mardones por acá, ya, sí, tuvo la, ya tuvo la vivencia de estar acá en No Stage. Sí. Trabajamos
1: con él en, en el Simbiosis. Bueno, ahora todavía estamos, estamos. Bueno, podríamos hablar del disco que se viene, pero. Y ahí, en ese solo, eh, iba a tratar de hacer una estambótica toda la cuestión, y en realidad, en realidad no me la pude, ¿cachai? Si Estrambótico.
2: El... sacaría <risa> carnet. No. Este,
1: bueno, Circunvirúmbico. Ma... Yo soy de una década que no son ellos. Quizás Oscar podría sacar por ahí, ni siquiera.
0: Yo creo que soy el más viejito. <risa> chucha, no nos vamos a sacar el carnet pero muchachos no, pero no, los joven, quiero invitar a que disfrutemos y que la gente pueda disfrutar de Atlas y esto es lo que van a escuchar ahora de nuestros amigos de Drake nos vamos con eso muchachos vamos Ahí tenían Atlas de nuestros compatriotas chilenos Drake. Algunos dirán que yo no sirvo para el heavy metal, weón, porque no tengo tanto pelo. Pero no importa, porque esto se lleva en el alma y esto se lleva en el espíritu. Así es que, la raja. Quiero seguir saludando a toda la gente que nos está comentando en vivo y en directo en Twitch. La gente que eh, está ahora en Estados Unidos, en Brasil, que está ahora en Perú, en Argentina, que está en este minuto en España y parte del continente europeo y que nos están viendo en vivo y en directo ahora. Y, y, y si estás viendo esto a través de una reproducción en YouTube o una reproducción en Facebook... Bacán, porque te conectaste al mejor programa de rock de la historia. Esto es No Stage no... y está con nosotros en este minuto haciendo este octavo capítulo nuestros amigos de Drake. Muchachos, qué pedazo de tema se sacaron, qué pedazo de canción acabamos de escuchar. ¿Qué Gracias. podemos decir al respecto de esto? ¿De quién es la responsabilidad acá?
2: Que hablen los, los Felipe. <risa>
0: Ahí la letra...
3: Ah, la, ahí, ahí. Sí, la, letra la letra la hice yo. Sí, no, pero la idea ya estaba. Antes, cuando yo llegué a Drake, esa idea ya estaba, si no me equivoco. No recuerdo.
0: Eh, bolosa, Felipe, ¿no? Felipe Vargas, bolosa, ¿qué, no? ¿qué podemos opinar de este, de este tremendo temón que salió ahí de, de Drake, Atlas? Bueno, la verdad que,
4: como dice Gonzalo, eh, es un tema que, que quizás... Sonaba diferente a lo que veníamos haciendo por la, la dropeada de, de, de la sexta cuerda ahí, para, para lograr una sonoridad más, más pesada, más baja. Y ucha, el tema nace así, realmente yo creo que lo, le pasa a todos los chilillos cuando componemos así, son ideas que, que se te vienen de repente nomás y, y la empezáis a moldear después. Pues, lleváis la idea, <risa> Llevamos la idea a la sala y la empezáis a armar ahí todos juntos después hasta que concluimos... El, es lo que escuchaste no, pero pero... Tiene harta onda el tema, me gusta Me gusta el riff, es de esos riffs que son bien honderos bien eh, Creo que es rico tocarlo, ejecutarlo, escucharlo Es un tema donde gusto
3: eh, Y es bien moderno Porque como decía Jaime antes Drake venía de algo más como metal, más tradicional ¿Cachai? ¿Cachai? y de repente sale esto así y es como un batatazo en el fondo, porque nadie se esperaba que Drake pudiera lograr este sonido, y creo que lo logramos muy muy bien en este tema sobre todo, entonces más nada, eso fue, fue trabajo plenamente puro trabajo en conjunto, de hecho esa es la razón por la cual ese disco donde viene ese tema se llama simbiosis, porque simbiosis. todos Gracias. trabajamos como para un objetivo común y todos juntos, así porque de verdad, cuando faltaba
0: alguien, se notaba. Entonces, nada, Oye, eso y, es todo. Bueno, me quedo contigo eh, ahora en esta pasada, Felipe eh, del Valle. Eh, ¿Mm? Cuéntame, eh, porque ahora entramos en esta sección que es eh, nuestros referentes musicales. ¿Quién uh -huh. para ti podría, podría decir que, que es un referente musical...? Que es alguien que tú admiras o que, o que has seguido en, a lo largo de tu, de tu carrera musical.
3: ¿Así como una influencia, dices tú?
0: No, no. Música... O sea, por supuesto, una, una influencia directa en, en, en tu voz. En, en, o ¿A o, o, ¿quién, quién has escuchado tú? Ver,
3: ah, ya. Yeah. Mira, yo creo que... A ver, así como ya yendo de lo más conocido, yo creo que Bruce Dickinson... Eh, ha sido una gran influencia, tanto Peso, en, la, en la técnica vocal como en el show mismo. Mm. Porque cuando lo vi en vivo, era no era solo cantar, sino que también era entretener. Throckman. Y Un claro, Throckman. claro, claro. Y entonces, él, de él yo agarré muchas ideas de mi show en vivo. digamos eh, Bueno, a Ozzy también lo admiro mucho, porque a pesar... por lo por algo parecido, porque a pesar de no tener la técnica que tiene Bruce, eh, el hombre tiene un show así pero increíble y a veces se lleva la banda al hombro, él solo, ¿cachai? Y, y moviéndose con movilidad reducida, haciendo como... Y, él lo, y, lo, y, lo, y lo logra igual, ¿cachai? Donde es como, bueno, como si estuviera en silla de el bueno, bueno, igual te anima, ¿cachai?
2: Bueno, igual te lo vi una, vez, una vez con una manguera de bombero tirando agua y teniendo sí, todos, con... todos los micrófonos de él y los del coro mojado y, los, los, y los, técnicos, los técnicos corriendo vueltos locos cambiando cables. Bueno, sí, ahí, ¿no? ahí. bueno,
3: <risa> eso. Y bueno, de lo más, más moderno ahora, yo te diría que mi referente máximo así a lo que yo aspiro a hacer eh, es Russell Allen de X. Symphony X. Es lo más. El, es, eso yo creo que es lo que aspira a todo cantante en este estilo. ¿Qué a, a a ver. Ver.
1: Faltan como, a falta como 20 centímetros todavía,
2: así. sí. y como, y como, bueno. y como 50 no, no. kilos. Claro. Pero, pero a eso, a eso aspiramos,
3: ¿cachai? A eso. Y, do, a y eso. dos litros de sangre. Y dos litros de sangre. <ríe> sí. Pero es, a. a a eso hay que llegar, ¿cachai? Sí. Él, 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 él es increíble, ¿cachai? Tiene show de técnica, suena con una potencia, la raja, weón. Tiene una caja clásica, eh, weón. unas dinámicas así, pero filete, unos fraseos súper ricos. Entonces, weón, no, nada que hacer, weón. Estamos puro weando, me voy. Ah, no, sí, no,
0: <risa> no. No, no, X, weón, eh, no, pero
3: de verdad, él es Symphony como mi X. frente máximo. Mm.
0: Sí, bueno, de acero nacional nos pasamos a Symphony X, güey, ahora, así que. A ver, los vamos a llamar, para también que nos depositen en el 50% de la mención. Vamos a mandarle un WhatsApp. al es, Gonzalo, ¿quién para ti es un, un referente en guitarra y en estilo, como en impronta? Uy, eh, en
1: guitarra, en guitarra eh, es súper claro para mí que eh, tiene que ver sobre todo con, con la forma que yo eh, no, no la rítmica sino que lo, los solos que trato de que compongo, que trato de transmitir en las canciones que obviamente que aporten a cada canción mi referente, prim el primero de todo porque yo creo que muchos guitarristas partieron con él con él, que es Kirchhammer, yeah. sobre todo en el uso del guaguá, ahí está el, el Felipe Vargas con, la, con el Ride right Line yeah. eh, es uno, Adrian Smith claramente y, y el otro eh, probablemente probablemente sea Kai Hansen de, de Halloween y Gamma Ray ahora de ¿no? Halloween mm. uh, la forma que, que hacen riff uh, o, que, o que hacen sus solos siempre me ha llamado la atención y yo creo que sobre, sobre todo las partes melódicas que hacen, quizás más bien por el guap pero la parte melódica siempre es la que me ha llamado la atención y después ya un poquito más, eso fue más bien de
0: Lolo sí, Cuando, <risa> salía, cuando salía por ahí el Keeping of the Seven Keys claro. parte 2 Puta, para mí esa weá me voló la cabeza
1: Y bueno Y después, obviamente Vais, vais escuchando otro tipo de cosas Y probablemente David Gilmour Es el otro guitarrista referente Así uf, para esto Uf. Eh, que más, atmosf más atmosférico Buscando la melodía que te, que te mueva Lo que tenga que moverte O sea, Cada uno ahí se, 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 Interpretará al que querés y bueno, en otro tipo de música hay un montón de referentes, digamos, pero más bien de fijarse en ellos no, no emularlos ni copiarlos, pero tú decís, oye, este compadre la guía, o sea, eh, la manera de hacer riff de la vieja escuela del tracho de, de James Hetfield o Dave Mustaine, o sea, la vieja escuela ahí está, o Scott Ian en, en, en Antrax, que se refiere a los, a los riffs, pero sobre todo Hetfield y Mustaine. Eh, lo que hace, no sé, Petrucci en estos últimos tiempos, como dentro de los héroes de la guitarra, también uno le llama la atención, ¿cachai? Pero finalmente uno tiene su referente, eh, también tiene que ver con los intereses de uno, cómo uno se expresa. Entonces, Invi Maltzy me ha gustado, por ejemplo, toda la vida y siempre me va a gustar, pero no es, no es mi estilo de guitarrista. Si, si bien esto lo admiro como guitarrista, aunque últimamente se ha pegado unos guatazos por ahí, pero, pero realmente... Bueno, guata tiene. Se le perdona a Invi. No, sí pero está...
2: La, la vendió en algunas cosas.
0: Me quedo contigo ahora, Jaime.
2: Eh,
0: ¿Con qué disco, por ejemplo, recurre Jaime Ballesteros? Bueno, a escuchar siempre que, que ha sido eh, una, una insignia en tu vida. Bueno. Adrián y los dados negros.
1: Es... Maravilloso. Los charros
0: Grupo, de los
2: la cumbia. Para para pam pam, pam Oye, la no.
1: cumbia es bueno, buena, brujo,
2: bueno, un brujo bueno, bueno un No, pero hablando en serio, o sea, mi primer lo, lo primero que yo escuché heavy metal, heavy metal fue el piso of Mind de Iron Maiden. O sea, a mí me regalaron para un cumpleaños cuando tenía 12 años un cassette, un primo me regaló un cassette, lo tuve de cumpleaños en enero. Entonces justo mi cumpleaños coincidía en, en época de vacaciones. Y yo tenía un primo, mis primos mayores que escuchaban rock
0: Ideal a los 12 eh, años escuchando Maiden no, mis mi primo, primos primo, eh, ellos el tendrían primo, Ellos
2: bueno. de haber, <risas> haber tenido 17, 18 años Entonces ellos iban de vacaciones con una mochila así como de campaña llena de cassettes. llena, llena así bueno. Mil casetes como fue como, oye, te de cumpleaños? Y yo así, bueno, mira, puta, toma, te regalo el piso Mike." Cachete Casete blanco Y yo había escuchado a los prisioneros antes, me gustaban mucho los prisioneros y entonces estaba pegado en esa volada porque mi papá me había regalado prisioneros. Bueno, me gustaba mucho los high también. Bueno, para mí, Mario Mutis, eh, uno de mis referentes como bajista en Chile.
5: Eh,
2: entonces yo venía mucho de esa onda. ¿vale? Entonces me, me pasan el el Piso Mine y para mí mi vida cambió. O sea, yo dije, ahí quiero ser bajista. No, ya, o sea, escuché a Steve Harris y quedé mal, que Quedé mal. ¿vale? Pero, bueno... Es como recurrente, es siempre es como, no sé, bueno, es como sacar un libro que tú decís, no sé, iris chef y sacáis en la receta y vais a buscar así, ah, esta guasa es así. Ah, yo voy, a, voy y escucho el Peace of Mind o escucho el Power Slay y saco ideas. Entonces, hasta Steve Harris siempre va a estar metido entre medio, yo creo que el 99,9% de los bajistas de heavy metal tiene Steve Harris metido en, en su ADN. O sea, no, no, no creo que haya algo. Marcus grockov de, de Halloween, Sí, pues sí, po, los, otro los, los patrón, así padres. como, sí, po, el, 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 la primera que yo escuché Eagle Fry Free, que de, o, weón, para la cagar, oh. bueno, no, sí. yo dije, güey, bueno, este weón como toca tan rápido, adeo, Deo, como va tan, en una tirada tan larga, cuantina esa velocidad, y güey, qué va a la cagar, y dije, este güey no es normal, entonces ahí dije, ya voy a empezar a tocar más rápido. De, hoy, de, y bueno, de dos de cuatro
0: dedos, pues
2: bueno tic, 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 no, tic, si tic, va a distintas tic, 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 técnicas, mezclando tres, cuatro, dos, ahí Jaime se hizo la permanente entonces no podía tocar no podía tocar en Drake si no me hacía la permanente, te acuerdas está <risa> ahí antiguo está Está ahí antigua. entonces mucho del Drake del principio del 2001, o sea, sí, espíritu la canción espíritu, mucho de eso de ese tipo de heavy metal, de Halloween con doble pedal, radio con bajos en cuartinas muy acelerados, ¿cachai? Pero después, no sé, como a los 17 años, más o menos, eh, eh, tuve un VHS de Jaco Pastorius y entendí de que... Eh, sí, entendí en, en esa clínica de que el bajo no solamente era ir tocando, a, a, hecho una goma, ¿cachai? Y entendí que podía hacer melodías, armonías, ¿cachai? Eh, eh, acordes. Y, 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 y también influyó mucho en mi estilo de tocar, ¿cachai? Pero sí, sí, para Drake, la base rítmica, por decirlo así, donde puedo sacar muchas ideas Va en eso, con Halloween, Iron Maiden Las típicas cosas, porque es más trash antiguo Me gustan algunos discos de Overkill eh, usted cómo suena el, el bajo eh, En lo que es trash trash mismo, es fanático Slayer Aunque el bajo no suene, pero bueno, hay una banda que patee rajas más, más bacán que Slayer eh, mm -hmm. ¿sí, si, quiero, si quiero tener ideas de agresividad de Slayer pero voy en, es, en esa, rotando, pero también me gustan cosas, no sé, por pues King Crimson, Tony Levin para mí uno de mis bajistas excelente. favoritos, ¿caché? King Crimson, eh,
0: es como para todos, eh, casi que es brilla que, la güey.
2: Eh, sí, eh, es que eh, eh, en, en drag es como una tónica. Eh, o sea, hemos tenido suerte, y siempre lo hemos conversado en Asado con el video, tenemos suerte de que ninguno de nosotros es un güey, eh, obtuso y cerrado en un tipo de música, claro, eh, claro Podemos disfrutar perfectamente eh, los jaibas, y después poner Death, o sea, la canción que viene sí. después y, y la vamos a disfrutar igual, y vamos a analizarla igual y vamos a, vamos a disfrutarla, wey. nos gusta la música eso y, es. Nos, sí. nos gusta la buena música uh -huh. eso es oye,
0: ¿sí? eh, y Así Felipe es. Eh, Felipe Vargas eh, ¿qué, es para ti, eh, ¿qué es para ti la música eh, en cuanto a, a lo nacional que tú puedas decir eh, ¿sabes qué? Eh, estos huevones para mí son referentes, bueno. estos huevones no. hacen buena música, bueno, tienen buen sonido, guitarras limpias, o sucias, y, y como decía Jaime, o son agresivos. ¿Quién, ¿Quién para ti en Chile podría ser un, un, un buen referente musical para para comentar acá en Nova Stage.
4: Mira, quizás no son, no son tan metal como nosotros, pero... Eh, estuve re pegado con su disco a lo mejor van a adivinar el disco por venir de los cuervos del sur y el vuelo el pillán de verdad discaso, eh, encuentro que son discos que están hechos profesionalmente mm. con ideas que son súper ricas musicalmente eh, creo que ellos son buenos referentes algunos musicales? miembros
0: de Rancagua el... ahí tenéis
4: Ahí está, ¿ves? ¿eh? ¿Quién decía que Rancagua no existe? Y el
0: de Curicó. ¿eh?
4: Entonces, no, los Cuerdos del Sur son, desde mi punto de vista, unos buenos referentes musicales. Creo que, así como apuntar a lo que es el profesionalismo, yo, yo vi el lanzamiento del Bolo del Pillán y, y fue un concierto, pero así con todo, todo fuimos con Jaime, de hecho, a ese concierto y... Y es una cuestión que tú esperáis de a lo mejor una banda internacional ¿o? Sí. Lleno de gente Si sí, mal no recuerdo creo, creo, haber estado también en,
0: creo también haber estado esa noche Ahí eh, eh, Fue acá en Santiago, ¿cierto? Eh, sí ¿Cómo se llama? En Santiago Centro eh, ¿Sí? Parece que fue
4: en, el, fue en el Cariola El Cariola fue Sí, 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 ¿sí? Sí, sí, ¿Sí? Sí, sí Fue un
0: tremendo lanzamiento Estuve sí, también fue, estuve esa noche ahí Fue, fue espectacular, concerto. sin duda alguna ¿Sí? Un tremendo sonido
4: entonces creo que, que si, si bien no son de, del estilo que nosotros a lo mejor eh, plasmamos en nuestras composiciones, sí, desde mi punto de vista son unos buenos referentes musicales mm. y, y cómo han estado trabajando también para llegar a ese nivel de, de profesionalismo también, ¿cachai? Así que... Por
0: ahí va, va el asunto desde mi punto de vista. Un hay, hay, son... hay una anécdota de
1: ahí. ahí. Acuérdate, acu 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 nosotros estuvimos en el sal ¿Cómo se llamaba la sala ensayo? donde estaba Gabriel Fierro? ¿Te acordáis Jaime Felipe? De, de, no, del no, Valle no aún no llegaba.
2: Sí, no, me sí, bueno. no me acuerdo cual, cómo se llamaba esa sala, pero sí, era en bueno. las salas de Gabriel, de, 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 de baterista de los cuervos del sí, sur. Bueno. Sí.
1: ¿Y, y estaba recién entrando a Cuervo en ese tiempo, ¿se acuerdan?
2: Sí, pues sí. Ellos hallaban en la sala, nosotros teníamos una sala mirándose acá, y la sala que estaba aquí al lado. Y... Gabriel estaba recién empezando, Gabriel venía no, con, en ese con tiempo. Con esa
0: buena eh, disposición nos vamos a quedar, pero...
2: Nuestra <risa> puerta con la estaba de para aquí acá. Ven y <risa> los cuerpos en, con en la, la sala da que, da que da teníamos <risa> mirando para acá. Bueno, eh, 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 Gabriel, Gabriel había entrado recién ahí, pues. Gabriel venía de, de, de bandas de metal. Pues. Sí, eh, sí. Es un tremendo, es un crack, pero tremendo. Sí. Uno de los o sea, la, disciplina, la
1: disciplina, pa, ¿se acuerdan de la disciplina para ensayar sí. de Gabriel
2: que compartimos y está
1: ahora ensayando
2: solo? Gabriel debe estar en top 3 de bateristas de rock en Chile. en esencia rock, eh, domina todas las técnicas había por haber de rock. Gabriel, si es que no estás escuchando te amo. <risa>
3: Le amamos, le amamos no, Atento Gabriel Rodríguez
2: ah. No, ahí hay, que, hay que poner un contrato millonario arriba de la mesa no, no, ¿Dónde, no, está, no, ¿Dónde está? No, ¿Dónde está, no, 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 eso, no, es, eso es por interno
0: es, que tenemos a Gabriel cierto, en la es, otra es, línea oh. No, eso es fichar
2: a Cristiano Ronaldo tal no me nombre, no
0: quiero
1: dar nada
0: Claro, claro, no, no, con ustedes nada bueno Oye, y Felipe, no, ¿eh, un, ¿algún disco que tengas recurrente en la vida de algo internacional de música que, que te llame la atención?
4: Chuta, a ¿eh? ver, lo que pasa es que yo, Hay mucho, no soy, bueno, de repente así. me pego con, con, con discos pero después voy, voy avanzando. pero Yo partí con, con rock clásico, con, con un tío ahí que era medio hippie cuando era chico y ahí sí. me, 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 me fui metiendo en lo que es el rock. Yo partí escuchando... Las primeras guitarras que yo recuerdo, Jimmy Page con Led Zeppelin, que hasta el día de hoy me encantan. A pesar Page, de alguna noche, yo no le gusta mucho Led Zeppelin, pero a mí me encanta Led Zeppelin. Eh, Deep Purple, ahí está Richie Blackmore. Y, y, ahí sí, y, ahí y sí. como contó Gonzalo, después ya eh, un poco más grande, ya metiéndome en la onda ya del metal, eh, mi primer guitarrista referente fue Kirk Hammett, fue mm. el primero. Así sí. que, que yo, de hecho yo, yo me acuerdo que la primera vez que vi el, el videoclip de One, yo no entendía cómo mierda estaba haciendo el... el yo no sabía que eso era un tapin en ese momento, claro. porque era un cabro chico, que faltaban tán. años para que tocara. Entonces él hacía un tapin y yo juraba que estaba tocando con la uñeta, pero decía, pero la uñeta no va donde justo está moviendo los dedos. Entonces había todo un tema mental sí. ahí que yo no entendía. Y, y claro, ya después fui fui teniendo otros referentes Y creo yo, creo yo que dentro de los que tengo ahí en un altar, tan, tan Invi, Malmsteen mismo Petrucci, Petrucci, que es un seco un tan metódico, prolijo para todo. Pero de los guitarristas que me gustan mucho, me gusta... Está Marty Friedman. Marty Friedman para mí transmite una cuestión en la guitarra que es muy rica. Sus vent con harto vibrato, esos medios vent que de repente baja y levanta, que son súper ricos. Es un sello que tiene, con esas escalas medias orientales que siempre está metiendo ahí. Entonces creo que, que uno de mis referentes así que están siempre ahí, es Marty Friedman. Eh, cuanto aparte también Cacophony con Jason Becker, que, que es lamentable. Es el caso, es papá. Que, porque Jason Becker es un
0: grande y va a seguir siéndolo toda la vida. Oye, pensarlo, Gonzalo, es... eh, acá están, creo que en la transmisión están varios de tus alumnos, como para que, no sé si les puedes decir que vayan tomando nota de tanta discografía buena que estamos sacando acá.
3: Todos o sea, aquellos que están conectados hoy tienen media décima en la prueba de mañana. Aguante.
2: <risa> <risa> Oye, no haría, parten, eso, parten oye. con un 4, no hay una guapa. Parten con, con un 4. Todos con aquellos 4? conectados aquí
3: en parten Twitch. Con un 4. Ya. No miren. Stage tienen un 4.
1: Ningún problema. Van a partir con un 4. El problema es que en la Santa María, la escala es 0-100 Así que. <risa>
2: <risa> Partieron con un 0,04. Partieron con 000004. Cabrón,
0: <risa>
3: cabro, lo intentamos, ¿ah? ¿eh? Lo intentamos, pero.
1: <risa> Oye, mira, ¿sí? Bueno, el, 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 pero si sí, o si sí están los muchachos conectados. Hay gato rockero. En, el, el, en que no
2: acuse, no, el que no acusa que no zoom para otras cosas.
0: <risa> <risa> bueno, wow. para, para seguir escuchando más de esta tremenda banda nacional de heavy metal eh, llamados Drake. Eh, mira, ahí viste, ahí te comentan grande, profe. <risa> <risa> aguante, aguante. <risa> Eh, para seguir escuchando más y conocer más de la música de Drake, eh, nos vamos a ir ahora con Tierra de Brujos. No sé si eh, Jaime Ballesteros o Felipe Vargas quieren eh, decir algo previo a que nos vamos a deslumbrar la cabeza con este tremendo tema. Mm,
2: Jaime, bueno, dale Jaime, dale Jaime, es tu tierra,
0: es tu ¿es tierra, bueno,
2: es tu tierra, sí. dale. Bueno, tierra brujo, bueno, eh, a ver. Mi familia, por parte de mamá, es de Salamanca, hacia el, hacia el interior, Valle del Choapa, Chilepín. Tierra que yo amo, que siempre fui desde niño. Entonces, desde niño siempre escuchaba historia. Bueno, ahora fui para el 18 y me estuvieron contando unas cosas medio chistosas. Entonces, como onda, el, el abuelo de mi mamá se murió tres veces y o sea, se murió, lo vieron muerto. <risa> O sea, mi mamá con mis tías y mis tías, lo vieron muerto y después revivía, y era porque tenía una virgen, que era una, no me acuerdo el nombre de la virgen, te juro. tatuada en la espalda y era como que te revivía esa estúpida. Y lo ponían, creencias también antiguas, de que lo ponían con las patas para arriba, para el revés, con, la, con los pies hacia la almohada. Creencias antiguas. Y mi mamá lo vio, y murió, después revivió, y como tres veces no se moría nunca. Porque el viejo tenía algo, el abuelo de mi mamá, papá de, de, papá de mi abuela. ¿Sí? Entonces, esas historias que son las cuentas siempre, no sé, del culebrón, tuetué y todo ese tipo de cosas, de época, bueno. y todas esas cosas, las escuché desde chicos. Ahora, podríamos hacer un, un, un disco completo con historias que hemos escuchado. Entonces, sí, lo, lo, lo único que, que hice para Tierra Brujo, porque la canción estaba hecha de antes y, no, y nosotros tenemos una, una cosa bastante extraña, Cuando hacemos la música y le empezamos a enseñar y le ponemos sobrenombres a la canción antes de que tenga título oficial. Sí, claro. ¿Y, y, y Tierra Brujo se llamaba La Exótica. La, la Exótica. <ríe> la exó sí. eh, después, cuando ya teníamos que obviamente hacer letra, porque partió primero la música, y Del Valle estaba trabajando líneas y todo el tema, yo tenía un texto escrito. Entonces le, le mando el texto, y ese texto se modifica en base a las líneas melódicas que... Que hizo Del Valle. Entonces, es como un tema. Yo puedo haber escrito un párrafo cualquiera sin ninguna métrica. ¿Qué esté Y Felipe eh, hizo que este párrafo se calzara. Eh, Alonil a a Kurt. Sí, es como una cosa. Sí, Alonil Perth. Guardando, obviamente, las proporciones. <risa> <risa> obviamente. Eh, pero Felipe ya eh, eh, tomó palabras e hizo calzar todo esto en base a su línea melódica y terminó esto y la canción no tenía un título, pero sí tenía harto, se repetía la tierra, era la tierra de los brujos, en principio, uh -huh. y después como para un tema de, de, de música, de métrica musical, se hizo tierra de brujos solamente, ¿Viste? pero Felipe Vargas hizo gran parte de la música, Gonzalo también algunas cosas, bueno, eh, trabajamos como banda también, eh, yo también aporté algunas cosas, entonces hicimos un conjunto de, de ideas a lo que terminó en para mí una de las mejores canciones que hemos hecho. Eh, me encanta tocarlo. Es, es, es completa. No es una canción que se pueda entender que es muy larga, pero tampoco es tan larga. Tiene varios pasajes. Es una canción bastante entretenida. Y yo, orgulloso de que se pueda, eh, o que se hable de algo que se nombra Salamanca, se nombra Coirón, que es un pueblo que está ante de donde, donde vengo yo. Eh, eh, me gusta que, que, se, que, que podamos rescatar historias y que se nombren en cosas que están arraigadas en nuestra cultura.
0: En la esencia. Y eso es lo que sí. vamos a escuchar ahora. Se llama Tierra de Brujos y es de Drake. Nos vamos, muchachos, con eso. Así que afírmense. serpientes en tierras de brujos la concha tu madre el tema, culiao, bueno weón, oh loco <risa> pero <risa> dicho con todas sus letras y expresión, Drake y su metal está a otro nivel es que se pasan, se pasan son chilenos, son nacionales están acá acompañándolos haciendo este octavo capítulo eh, muchachos eh habían guitarras, pero es que de verdad se pasan. Unos locos unas armonías, eh, <risa> progresiones. wow loco, qué loco. Es que de verdad que pero así
2: <risa> sin parar. Gracias. Dato Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Dato curioso, dato
1: curioso que las métricas de ese tema son bien cuáticas, porque aunque no se note, al principio dan 7 octavos. Por ejemplo y después sí. pasa a la mitad al cuatro, cuarto, seis octavo, sí, entonces, cuatro cuartos seis octavos también entonces no claro. se nota no se nota pero salió casi no es que te, no no como hacemos dream tenemos una pizarra donde notamos las métricas,
0: para nada qué pasa Túl la tranquilo Túl una... no nace. no hacen lo más las cosas no hacen
4: y, y y después se analizan
3: che, para sí para mí fue un no. sufrimiento adaptar las voces a Oye, esto es que loco que fue
0: del Valle es que
2: te pasaste loco es que esa subida hace, de tono de hace el límite Habla de la bajada de re a mi o de la subida de mí, o sea, sí. de, de después bajada y a re. Es difícil, es difícil.
3: Deforme esa weá, pero salió, wea.
2: Sí, eh, es peludo. Porque va cantando. Claro, y casamos, y claro, pasamos sí. y, y nosotros bajamos el tono completo de la canción. O sea, lo subimos para los solos. ¿estay? Y provoca ese efecto como que está acelerado, pero en realidad es una subida de tono. Pero después termina los solos y, y sigue cantando en mi pero después va al coro y va re.
0: Y más
3: encima todo en 4.32, como dice Mardone ahí, weón.
0: Justamente, en 4.32. ay es una locura! Que
3: para que pa los vocalistas locura. un sufrimiento, pero bueno, aperramos nomás.
0: Aperramos nomás. Bueno, casi sin gónadas se nos queda nuestro Felipe del Valle ahí tratando de cantar no. y lográndola, <ríe> lográndola, <ríe> pero con todo. Brigio.
3: Hay que desafiarlo, weón.
0: Hay que, hay crack, que desafiarlo.
2: Pero, hay,
3: hay que llegar a límites. Sí, sí. Eso yo digo
2: es... estoy, estoy tocando con uno de los mejores cantantes de Chile. Lo digo. Del, no. del Valle
4: siempre. Oh, señora.
2: El... Uy, esa weá es sí. muy difícil sí. hacerla. Tomemos, eh, tomemos. Que... To to salud. Bueno, sacaste sacaste salud. Puta, puta, salud, el... puta salud, que te quiero, te quiero. El mejor vocalista que
0: del
1: programa hoy día.
2: Somos amigos, somos amigos. El mejor vocalista del Rey. El mejor vocalista del país de Chile. Somos amigos del de Chile. Muchas eh, gracias. Somos, el, somos wow. el mejor
3: país de Chile. Somos el mejor <ríe> país de Chile.
2: Bueno,
0: eh, entramos ya eh, en Tierra de Brujos, en esta sección que la denominamos uh. eh, Deconstruyendo la Música. Y por ahí nos comentaban en Twitch, eh, mucha gente ya les está comentando, eh, por ahí decía, eh, los Brujos de la Recta Provincia. Eh, ¿Eh? Eh, por ahí salía por eh, ejemplo, Es eh, un gran tema ese. Aguante Drake, eh, Ejalié, buena Mardones, Bueno, por ahí eh, hartos, hartos comentarios de, <risa> de cómo se llama, de la gente que se conecte, que obviamente eh, entiende que ahora en esta sección nos vamos a la ñoñería misma. Bueno, aquí ya espero hablar de lo que nos gusta a nosotros, hablar de música y, y deconstruir todos los sonidos que tiene Drake hoy en día. Y me, quiero, quiero, para los amigos. quiero ingresar en esta sección contigo, Gonzalo. Eh, sabemos que eh, tanto Gonzalo como Jaime, ¿cierto? Si mal no, no me equivoco, ambos están endorsados por una tremenda marca, ¿no? Felipe Vargas también. Felipe, también. Sí, sí, ¿todas, las cuerdas? Cuerdas.
2: todas las cuerdas. Aguante. Que la ahí raga. está.
0: Mira, ahí está. AMT. Ah. Yo,
2: yo vendí mis pedales de MT. <ríe> <risa> lo empeñé, sala, lo, empeñé, lo empeñé, lo empeñé <risa> para, para, por cerveza.
1: <risa> Mira, esta, esta, polera, esta polera, viajó de Moscú a Chile, wey. De allá te mandan las
0: cositas. Aguante. Sí, sí. Aguante avanzado Gonzalo ha pasado, eh, a Rojo. Me, a rojo, quiero, me quiero quedar contigo, Gonzalo. Eh, para sí. saber con qué, eh, con qué tocas, cuál es tu Killer wey, de guitarras, pedales, eh, líneas, viñetas, bueno. etc. Mira. Lo primero que voy a decir, antes de todo eso, y esto se lo escuché, no
1: es mío, lo, lo, lo he tomado lo, como algo cierto, lo dijo hoy de Van está aquí primero, esto es lo primero que hay de todo el sonido que uno saca, como de tus manos, de cómo tú expresas lo tuyo. Hay compadres bacán. o sea, tú ponís para ahora un guitarrista moderno y que todavía está activo, muy activo, que es Zach Wilde, lo pones con una guitarra de palo, compadre, la hace pico, ¿cachai? Hace
0: cagar.
1: Da lo mismo, da
0: lo mismo, ya, yeah, eso Dicho eso y por eso están bueno, ustedes acá bueno. en No Stage, o sea, su sonido, su sonido es implacable, o sea, no, sin, sin duda alguna esto que son ¿Sí? nuestros deditos y que son los que tienen ustedes ahí, en el, en el caso por supuesto de Felipe del Valle, su voz eh, es quien logra este tremendo sonido que, que hacen ustedes, o sea, no por nada eh, ustedes son una de las tremendas bandas de exportación que tenemos acá en Chile, así que obviamente como bien dice Gonzalo, sí Esto es lo primero, esto es lo principal Así que, bueno, va a quedar Obviamente bueno, la, la acotación, Gonzalo
1: Entonces eh, En función, y siempre Mira, uno, uno cada cierto tiempo Y al nivel que lo puede el bolsillo, nos da gas Todos cachen que el Gear Acquisition eh, eh, Síndrome Se refiere a que, puta, cada cierto tiempo te dan Si tenéis los medios, tenéis comprando las cosas En la medida de lo posible Pero cuando tú tenéis la posibilidad y eh, afortunadamente podéis comprar lo que tú quieres para poder expresar lo que tú quieres bueno, ahí uno ya puede empezar a elegir qué es el sonido que te gusta entonces, para no hacerla larga alguna vez me encontré en Viña del Mar en la tienda Tanto Tanto de Uno Norte <ríe> eh, me encontré con la guitarra una chester Banshee lo que más me gustó de esa, de esa Schecter eh, aparte de la comodidad para mí yo soy, yo soy bajito no, no, es decir que un poquito más alto que un elfo, o sea, perdón, no un elfo, porque la gente puede confundir un elfo con el suelo de los anillo. Era un enano, anillo, un mediano. En, no, entre, entre un hobby y un entre enano, un hobby no, y un no. enano,
2: un mediano. No, bueno, una así, un mediano. ¿cachai?
1: De hecho, tengo, tengo pelo en los pies, tantos pelos y ando a patapelar. Pero...
2: Calcet 45 tiene el peine peludo.
1: Claro, más bueno, no, Patita de hobby, patita no, de hobbit me como, me como tres desayunos, cinco almuerzos, ¿cachai? Todo Entonces. Eh, la guitarra, el mástil de la guitarra me quedó la raja, y tenía una, había tenido una guitarra que tenía cápsula activa, pero quería pasarme a cápsulas pasivas y esa tenía cápsula pasivas tenía una Seymour Duncan, y tiene para switchear, para dejarlas, son, son eh, humbucker pero se pueden dejar como single coil, entonces, muy versátil, y con un flow rod en el, en el trémolo. Entonces, eh, Tenía todo lo que yo necesitaba para lo que yo uso y lo que yo toco y me gustó mucho. Y esa es la guitarra que, mi primera guitarra, la que uso preferentemente, y es la que tengo afinada, afinación estándar, pero mi bemol. Y te, la que tengo dropada también una chester esa salió casualidad. Yo tuve un amplificador, un JSX, un PIDI, eh, eh, cabezal a tu,
4: es y ese cabezal,
1: es. cuando yo lo vendí, eh, compadre me pasó Lucas, y, eh, y también parte de pago una guitarra que resultó ser bacán, es una Diamond Series de, de Chester sí, sí. que es la que tengo dropeada, y eso con esa toco Atlas, ¿eh? suena a la raja. Entonces esas son mis guitarras. Y aquí viene la caja de Mago, <risa> me molestaron al principio porque me mandé a hacer un case, porque todo lo que tengo para tocar en vivo, digamos, lo mejor, porque tengo un setup más chiquitito para pa moverse, o sea, al final esta cuestión cuando soy independiente viejo, de andar charlando cosas, costoso. La espalda, la, la Claro, las manos, pues, bueno, se vaya a tocar, y te, te hacen mierda las manos. Bueno, Faltan los tengo rack. ¿Ya? No, bueno, nosotros
2: somos circo bueno, pobre. Pasamos,
1: pasamos el dato, Roddy, le vamos a pagar con papas fritas eh.
2: después del show. Oh. Entonces,
1: el, el, tenemos, tenemos un rack y, y, de, y llegamos a la conclusión, o sea, yo llego a la conclusión y Felipe Vargas... Eh, por su parte también, independientemente también, nos gusta el sonido Engel, entonces yo tengo un Power Engel un E570 que es de 50 watts pero es estéreo, 50-50 como preamplificador tengo no, es el 580 perdón, el 570, el preamplificador que es de do, un rack de dos unidades de Engel también, que tiene más canales que la cresta y la cuestión <risas> puede tocar desde Blues o Easy dice a tocar hasta Death o, o Cannibal Puedes tocar, eh, ¿cómo se llama? Creator, pues así, ¿cachai? O sea, puede sonar monstruoso, como puede sonar muy blusero. Y todo controlado por MIDI, entonces tengo una pedalera MIDI que controla, entonces de tal manera que con un botón activo varias cosas. Para multi-efecto uso un Fractal, el primero que existió, el estándar. Eh, ya está pasado, entre he comillas pasado más, pero es maravilloso. Y ese me, lo, me lo, se lo compré a un amigo de Alparaíso, Eduardo, el Lalo Muñoz tiene en su banda y todo eso, ahora está en una banda. Estamos cobrando por nombrar a la banda, ¿no? ¿Sí? ¿Ya ¿no? ya no se
2: puede? Estoy pensando que le preguntaste por Gear al que tiene más Gear de Chile. Vamos a estar claro. hasta las 4 de la mañana. Ya, bueno, si sí,
1: eso es verdad. Bueno, y bueno, después del Fractal, que me amigo ahí me lo. A todo esto, el Lalo es de Rancagua, pues, weón. Bueno. Si sí, cuando llegó al paraíso empezó a existir, ¿cachai? lo Entonces. Eh, 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 y tengo un rack en un, un Crybaby
2: es el Halloween no
1: no. no no ese no, es, ah, es el Lalo Win ah, era de Isofacto ah, de... también,
4: también es químico también es químico ¿eh?
1: sí sí es químico este es que y es profesor en la universidad también y, toda la wea. y encima tengo un Furman que la cuestión alimenta a todos y, y tiene la emisión de cualquier cosa que haya un alto alza de voltaje o una baja bueno la alza la que vamos, me caga más Mantiene el voltaje constante hacia los equipos y si pasa algo es el que caga y no caga nada más, ¿cachai? Entonces están todos claro. es conectados a ese y el Furman es el único que está conectado al, a la electricidad. Entonces, esa hueá está en un ras y pesa más que la mierda, ¿no? hay que hacer un, mínimo dos kilos personas kilos. para subirlo a la auto. Bueno, esa es, es la y Pero sí, estoy muy orgulloso, aparte de las dos guitarras. Hace poquito adquirí esta.
2: Linda, linda, lindes. linda, linda. 12 una cuerdas. Una 12 cuerdas cuerda, preciosa.
1: Se viene, se vienen cosas, se vienen cositas. Viene <ríe> en el disco no va a, va a aparecer algo por ahí. Así es que <ríe> uh, si te das cuenta, tengo harta scooter y tengo un pedal aparte que lo que como esa cuestión no la puedo llevar a todos lados y acá y, y pesa. Gracias a AMT, tengo un preamplificador AMT que se puede conectar tanto a en Power como a mesa directa y es una pedalera que tengo con un delay un chorus, un guagua también y eso es el sonido rápido entre comillas, pero super bueno, así que tenía razón el Jaime, me preguntaste el que tenía más weá este
2: no, y no contó todo, si le faltan le faltan le falta eh, no sé el el tube screamer los el, el delay ah, lo, los, autitos, los los titos, los los lo autitos le faltan tengo,
0: los autitos eh, tengo
2: lo... caleta,
1: tengo, tengo, bueno, tengo el metal Zone. mira metal, bo, la, la, ah, le la, mira, se la tiré. Se, <risa> <bo, pero aquí, risa> este se, <risa> se la tiré. se la para todos los que tocan guitarra y alguna vez discriminaron y <risa>
0: despreciaron
1: el metal Zone. del metal Zone, el mt 2 del boss el Metal Zone, tú lo ponís directo a la tapa potencia. Exacto,
0: yo sé lo que querís decir bueno, ahora, Gonzalo. ¿sí? Porque, weón bueno, soy igual ¿sí? de ñoño que tú, weón. Gonzalo, yo lo probé, acuérdate. Oye, con, es, con, es, ese, metal, pedal, todo, ese pedal, ese pedal todo, todo el mundo... ¿Qué manera de
2: hacerlo mierda, güey, sí, Ese pedal.
0: pedal todo el mundo lo enchufa directo, ¿cierto? Al amplificador. Sí. O sea, o al cabezal. Sí, al, sí, al, al pre, 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 pre del cabezal. Ah, y por eso suena... Claro, Pero, si tú lo pasas directo al power... Es otro sonido. Es otro sonido. Es otra cosa
4: increíble. Es otra cosa. estás combinando dos preamplificadores. El, Metal Soft 3 tiene su propio preamplificador. Entonces, tú lo tiras directo a la Aquí
0: somos todos ojo, aquí somos todos de la música. Oye, entre paréntesis, no esta weá no se la voy a perdonar al a Gonzalo, weón. Gonzalo cree, weón, que todas estas weas son acá, weón, de utilería, weón. Quiero una foto, weón.
1: Fondo virtual. Fue, lo, fondo no, virtual. Fue, los pro, fue los programas antiguos.
2: Era un, cabezal de, beat, <risa> un cabezal de pluma hay Cabezal hay, hay, hay una foto de un buenos no, en vivo, que tiene así esa típica muralla de Marshall. La la dura. Poca, sí. Y una foto por atrás y eran puras weas de pluma vida así, el peo vital negro. Sí. Bueno, para los videos clip <risa> funcionó. No, pero era una banda que estaba tocando. Sí. Era como indie, ah, Es va. como Invi que tenía esas murallas de, de gabinete en marcha. Sí. Había un puro micrófono puesto en una caja en un cono. Sí. Eso bueno. era. <risa> pero tenía, una, tenía 40 por lado Claro, sí.
3: Claro.
2: sí. <risa> Se no, ve pero, lindo. Pero Se obviamente,
0: lindo. Eh, gracias Gonzalo por, por todos lo, los detalles que nos estáis contando y, y, y las guitarras que, que tienes, las checter y, y... Adelante.
1: Oscar, una sola cosita. Yo, yo tengo un, también un tip para la gente. que Cuando tú tenés tanta weá, por favor no cometan el error de tener cables malos, wea
2: ¡Uf! ¡Ah! Es importante.
1: Esa por, hueá, no los ¿sabes?
2: compren en ¿no? Casa Royal. ¡Claro! o desconectar claro. todo desconectar todo después llegar a claro, a, a, bueno. al el show en vivo y caché que no te suena nada claro Porque tenía un línea.
3: tremendo Engel tremendo Powerball caché todo el claro, tremendo equipo la, la, la línea va, las las casa roya.
0: las líneas las compraste weón, bueno, ahí en la calle Punitia huevón <ríe> compraste
2: en la feria claro en los servicios técnicos de San Diego ahí <ríe> En la galería, sí. oye, pero un
0: no, dato, dato no menor, dato no menor. Siempre hay que llegar hiper probado con todos los cables, todo de buena calidad de primera categoría.
2: Sí, Felipe, sí. Felipe,
0: Vargas, por favor, vámonos a la ñoñería misma. ¿Con no, qué suena no usted?
4: No, no <risa> Otro más. <risa> no, eh, bueno, como decía Gonzalo, estamos, estamos ahí bien familiarizados con Engel. Eh, yo ocupo un, un, un power amp que es un el angle el E540 que también es estéreo 50-50 a pesar de que yo lo ocupo solamente en mono no tengo nada ahí que, que suene en estéreo para pa no tener que complicar ahí a, a nuestro sonista cuando tocamos en vivo y como preamplificador ocupo un, un, angle, un, un, un angle E540 ¿no? 30. ¿cuál es? sí, 30. 530 sí que me había olvidado. Aquí ya empieza aquí esto, la discusión en, entre la familia el, bueno. más sim, el más simplecito, sí El del Gonzalo tiene pero así una cachada y cuestiones. Este es más simple eh, Tiene su, su clean y, y comparten ahí El mismo eh, La misma ecualización, el crunch con el, con el sonido un poco más lead por decirlo así, para sonidos más pesados eh, A mí me gusta ese, ese equipo porque suena bien rico Tiene, tiene sonoridades que tuvo ahí Llegar desde, como dice Gonzalo, a veces de tocar cosas más suavecitas Oír darle un sonido un poco más crunch para un blues O, o pegarle un poco más de punch y, y te suena algo más metal, ¿cachai? Eh, esa es la combinación que tengo Todo esto lo tenía hackeado inicialmente el, el power con el pre Y también acompañado de un fullman power conditioner Como dice el Gonzalo, que es para poder proteger ahí De, de las variaciones eléctricas Voltaicas de todo este tema, entonces lo, lo tenemos ahí todo eso en la cadena, pero eh, posteriormente para esto de los viajes eh, decidí hacerme yo un un, un pedalboard bien bien hechizo así, así a serrucho así a serruchando madera igual no, hombre metalero eh?
2: y, y bueno, ahí incluí pesa como pedal. 80 kilos ese, ese
4: pedal no, si no, no, si no pesa tan, son 20 kilitos aproximadamente 16, entre 16 una 20 cartera kilos. de
5: cuero
3: Después. Es un saco de comida
2: para perros, loco. Este es igual que un saco de comida para perros. <risa> <risa> igual. De 50 bueno, después, kilos, 20 kilos, sí. 20 kilos, güey. Después, no, de no, una tocata, no, después de una tocata a las 3 de la mañana, güey, levantar eso. No. Sí, no,
4: algo se hace. Es más transportable. Eso es lo importante. Porque cuando sí. salimos a tocar a un lugar, no sé, por ejemplo, cuando fuimos a Rancagua, eh, en vez de llevar eh, ese rack donde va todo el preamp, el power amp y todo eso, como nosotros siempre, cuando vamos a tocar afuera, hay un amplificador donde uno puede disfrutar y y contar con una etapa de potencia de algún amplificador que, que dispone ahí la banda anfitriona, lo que hice yo fue generar este, este pedal board bien hechizo, ¿eh? donde incluí el preamp, el angle, más mi, eh, mi procesador de efecto que es un G-System, que es de Tesla Electronics. Entonces ahí yo lo que hago es eh, controlar los canales del preamp, link, y también incluirle efectos, ya sea noise, gate, delay, chorus y todo lo que sea necesario para, para los cambios que tenemos ahí un boost, para los solos y, y todos los efectitos que uno necesita la verdad que G-System es súper pro porque lo que, lo que tiene ese, ese procesador es que solo efectos, efectos y control de, de canales nada más, no trae distorsión, nada más, es solo efectos así que son súper pro para el que tenga las lucas y pueda comprárselo, se lo bueno. recomiendo. Porque me costó comprármelo a mí también. Estamos, estamos hablando y... del pedalboard
0: que hiciste, ¿cierto? Sí. No. Sí, es
4: que el, el, el pedalboard no, ese, ese no vale mucho porque está hecho con madera barata, pero a mano. a mano Habría que, que ponerle un par de rueditas, ¿no?
0: Para que, para que sea más fácil claro, de transportar. Sí. No, yo lo como.
4: Me lo pongo acá al hombro con una carterita así, que es como una cartera de mina,
0: pero Mira, ahí, bueno, Felipe está teniendo un problema Gigante, de, de, de conexión. Ecuación, pero... Bueno, ahí volvió, ahí volvió. Ahí volvió. Bueno, ahí se, volvió se, se puso un freeze ahí. Ahí sí.
4: Sorry.
0: ¿Sí, eh, eso, lo que decía era que lo ando... Ah, bueno. Ah, quedó ahí. Quedó ahí, quedó ahí. Bueno, eh, Jaime, mi querido Ballesteros, ¿Mm? eh, ¿con qué suena usted? Dígame. ¿Con qué está equipado? Esto, vámonos a la, a la ñoñería misma.
2: A ver, eh. Sala de ensayo que potencia en vivo, eh, yo ocupo eh, eh, Galen Kruger. Para mí el sonido Galen Kruger es mi base de siempre. El, el cabezal con caja Galen Kruger, de hecho para mí, yo creo que no hay ninguna caja de bajo que suene mejor que la RDH 410 de Galen Kruger. Mm. No, es, es un chanchito, es, es como yo, chiquitito, chatito. Pero pesa eh,
0: igual, igual, y por ahí, pesáis. por ejemplo, no sé, te estoy preguntando, obviamente ¿Sí? algunas cajas Warwick, eh, algo que suene así. He
2: eh, eh, ocupado cajas Warwick, pero, a ver, vamos a, vamos a hablar de cosas técnicas. Hablemos
0: Hablemos, ¿Sí? Hablemos técnicos. <risa> <risa> Esto me gustó, Mira. aquí se puso bueno.
2: <risa> sí, la, la caja, la caja Galen Kruger, la, la RBH410, es hexagonal. Tú, tú la ves de, arriba, de frente y ves un cuadrado, ¿cierto? Ajá pero la profundidad que tiene esa caja, y termina en cono, por decirlo así, Ajá. y no tiene apertura atrás, como algunas Warwick, incluso alguna Galen Kruger, no tiene salida de aire, por atrás, uh -huh. tiene por los costados, una, unas aberturas que son bien arcaicas, por decirlo así, pero están muy bien diseñadas, o sea, la madera es muy gruesa, no es OSB, no es, no sé, no es madera prensada o sea, eh, eh, Debe ser maple o algo que es bastante duro, por eso la, es tan pesada esa caja. Y lo, los conos son de 10 pulgadas Celestion para abajo, muy potentes ¿estoy? y tiene un Twitter al medio. Toda esta configuración que, que, que te digo yo, hexagonal, yo le saqué las ruedas, tiene una rueda de, para poder trasladarlo. Lo saqué porque quería que fuera Aviso. pisos. Piso. Eso, eso hace de que la caja tenga una... Mucha profundidad, se siente mucho mejor cuando tú tocas más lejos de ella. Entonces cuando estás cerca, sientes muchos bajos, y no sienten los, los medios. Claro, cuando el está, proximity effect. Estás está por lo menos a 5, 7 metros de la caja, ahí sientes que los brillos, sientes los medios y todo. Es una caja muy, muy, muy larga, por decirlo sin sonido.
0: Tiene un tiro largo
2: sin sí, sonido. Sí, en lo real. Uh -huh. No en el sentido de que ah, yo mando esto a la mesa, de ahí vamos a hablar de AMT. Como bien y... dices
0: tú, el espacio que tiene la caja interior cierto sí, hace y, que y, la salida y, del no es... sonido en cuanto a aire o a onda mm. sonora cierto pegue fuerte. Sí, es verdad lo que no es,
2: no es una caja grande en porte, ¿cachai? no es la, la, la caja, no sé, no, sé si el, no conozco el modelo exacto de la de la Ampec eh, 4x10. Que la Ampec 4x10 recta atrás, suena increíble. Que es la clásica Ampe, que, es un, que se han grabado 150 discos con, o 1500 discos, por favor. Pero la, la, la Galen Kruger también es, un, es una variación, por decirlo así, que te da esa profundidad que es la raja. La... Flea, Flea, Rejot Chile Pepper, sí, ocupa esa caja. Si tú escuchas los discos de Flea, o sea, de rojo Chile Pepper, entiendes de que el bajo siempre está muy brillante, pero tiene mucho cuerpo, mm. tiene mucho poto. Alta ¿eh? presencia. Arta, ¿Cachai? Suena, suena el ataque pero tiene ese, esa wea atrás que, que es muy rica, ¿está? y esa wea te la da a Kalin Kruger, donde la da a otra otra marca. ¿está? Yo para tocar en la sala y para tocar en vivo cuando son cosas de Drake, show lanzamiento o, o son shows que son solamente Drake, yo toco con eso y voy con eso. Y es, sí, es bajo, bajo, bueno, en bajo ocupo dos principalmente, ocupo en la gran parte del tiempo, un gnl L2500 que es americano. Ese bajo a mí me lo vendió Braulo, Braulio Aspé, de Crisánida. Sí, pero ese bajo ante, antes era de los chiquillos de Overdrive. Y pasó por muchas manos. Se grabaron otros discos. Creo que con ese bajo se grabó, se grabó un disco de Catoni también. Eh, y... Los chiquillos me contactaron, o sea, yo también estaba buscando un bajo y me dijeron, te, te vendemos este bajo a un precio accesible. Y, y lo compré el 2013, ese bajo. Antes de eso ocupaba un Yamaha, que fue mi, mi, mi primer bajo Pro, por decirlo así. Un RBX775. ese bajo. Es un bajo increíble. Sí. Eh, eh, que, que me costó 350 lucas en el, en el tiempo no sé qué había sido, eh, año 2005 ¿no? sido 2004 por ahí, Gonzalo Gonzalo me ayudó en ese tiempo con el tema del crédito y lo compré así bueno yo estaba estudiando en ese tiempo o estaba por salir de la U entonces eh, compré ese bajo y con ese bajo se grabó entre el inconsciente y lo real y Atlas de simbiosis lo que acabamos de escuchar eh, hace... hace eh, unos eh, eh, ese Yamaha todavía lo tengo Es un bajo increíble sí, eh, Por locuras mías he intentado venderlo Cuando estaba cagado de plata y nadie me lo compra Y digo, porque qué chucho, te lo voy a comprar, si está discontinuado Lo, lo compré en el 2003 Y como en el 2009, 2010 No lo hicieron más Ahora existe otro, el RDX-775 Y guión no sé cuánto el, Ese Yamaha tiene un conmutador de cápsulas Muy extraño en un bajo En las guitarras, muy común pero este tiene un conmutador de cápsula y tiene un switch de booster que te da el activo y pasivo. Entonces, este es un bajo bien metalero. Por eso se grabó Atlas con esa canción, o sea, con ese bajo. Pero en general ocupo el YANEL. Ahora también estoy ocupando un TOKAI, que es un bajo YesBass eh, pasivo, con cápsulas que le cambié yo las cápsulas TOKAI y le puse cápsula eh, Aguilar. Que son las hot de águilas, que son las que tienen más presencia. Sí. Bueno, Pero tu, En realidad es un bajo pasivo. Hay
0: entrado fuerte en el mercado que en Chile.
2: Sí, eh, eh, a mí siempre, siempre quise tener un bajo jazz bass, por lo que te había comentado delante por el tema de jaco y todo. Es, es, un, es un, un bajo que, en esencia, es un bajo muy versátil, el jazz bass. Entonces tú puedes tocar metal pesado, y también este, puedes tocar este eh, lo que sea... Para decirle
0: a Gonzalo nomás
2: que estas cosas acá no son de... No son
0: de utilería, ¿no? Son de
2: no diplomavis. O sea, no existe, no existe un bajo más, más hermoso que un tesoro. Para mí. Es eh, muy cómodo de tocar. Es eh, liviano, el eh, mástil es delgado. Eh, eh, suena increíble. El, el diseño... Hay que agradecerle mucho a Leo Fender lo que hizo con sus diseños. O sea, Leo Fender... Eh, eh, gracias a él existe mucho del, de la música. Eh, y eh, Gianel una marca de bajos que es de Leo Fender después de que hizo Music Man, hizo Fender, Music Man y después hizo GNL. ¿sí? Y, y mi bajo está hecho en Fultron, California y todo el tema, tiene el, el, el diploma de autenticidad hecha por Leo Fender y todo el mundo. Es uno de los bajos que me amo y son increíbles. Eso es, en lo que es bajos y equipo. Entre medio, tengo el pre de AMT que un bus crunch que eh, simula en base de transistores, MOSFET, yo soy electrónico, eh, los MOSFET son unos transistores de alta potencia, si sí, soy electrónico, hablo web <risa> <risa> eh, el, 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 Los MOSFET son transistores de alta potencia. Entonces simula lo que es la distorsión o el crunch de cabezales del tipo Atubo, Ampec o no sé eh, eh, los primeros Orange, por decirlo así en ese tipo de gestorción eh, entonces cuando tenemos que tocar, como decía Gonzalo y Felipe cuando tenemos que tocar en lugares donde nos invitan y, y no podemos ocupar nuestro equipo y no llevar en el caso de los chiquillos caja cabezal eh, pre y etapa de potencia de Engel eh, llevamos nuestra etapa de, de simulación, por decirlo así, que es electrónica, analógica, igual, en, en AMT, y yo le sumo a eso un, en, un DSM Noisemaker Maker, que es una marca nacional, ¿ya? que eh, es un simulador de gabinete, un Omnicam Sim. ¿ya? Y yo puedo simular, voy al pre, voy, bajo, bueno, ocupo un guaguá, un crybaby, Después voy al, al pre, y desde el pre, que tiene tapa limpia y sucia, ¿sí? voy al simulador de gabinete. Y ahí puedo poner si yo quiero tocar con un bajo de 8, o sea, una caja de 8, como esos refrigeradores grandotes.
5: Uh -huh.
2: ¿ya? O una caja de 4, y puedo también poner si es que una caja vintage, que suene más apagada, o, o una más moderna, que suena más brillante. Por ejemplo, la, las cajas que son de... se me olvidó la marca... Eh, que ocupan conos de, de aluminio. Eh, de Neodimio. sí, ese es, es tipo de cajas que son bien modernos para que el bajo suene, no sé, tipo core, por decirlo. Eh, bien brillante.
0: Y, y por ejemplo en técnica, ¿qué, qué ocupáis tú para pa tocar? ¿Uñeta,
2: dedo? No, ocupo dedo, básicamente. Uñeta he intentado aprender, nunca he tocado con uñeta. Eh, antes de grabar el disco estuve estudiando mucho la técnica de uñeta. Es una técnica que yo respeto mucho. El... Hay gente que toca bajo, que no voy a decir que son bajistas, que menosprecian a los bajistas que tocan con muñeca. Encuentro eh, eh, que la técnica de uñeta es una técnica muy distinta a la técnica de uñeta de tocar guitarra. De partida, la separación de las cuerdas es distinta, el calibre de la cuerda es distinta. Entonces el movimiento de la muñeca es distinto también. El ataque, el a, el ataque es distinto. Jarque ya, lo por que,
0: ahí nos comenta que es Mardones. Jarke,
2: eso, Jarque. Mardones es un crack.
0: Ahí está, Mr. Mardones.
2: No he tomado tanta cerveza como yo. Entonces, <ríe> el, eh, yo he intentado con los dedos a simular un poco el, el brillo y el ataque de la uñeta. Eh, ha Hace un trabajo de años en técnica de golpes de cuerda. Eh, y en algunos momentos cuando quiero tocar eh, cosas más rápidas y pesadas, uso esa técnica para que el bajo suene como si estuviera tocando con uñeta. ¿ya? El, el dengue dengue, como él le decía del Valle la otra vez el pero es una técnica eh, y no es una cosa de llegar y hacerlo mucho de rebote, de, de, como, de tomar la cuerda cuando baja y después cuando sube volver a impulsar hacia abajo eh, la ahí posición, tenés que ver a
1: David Henderson.
2: Sí, pues. Ahí tenía uno. Eh, una paja esta wea pero tenía que ser. <risa> no, pero estáis locos. Esto es lo que nos gusta escuchar a
0: nosotros: eh, saber las configuraciones, saber con qué equipos sí, tocan. Pero eh,
2: básicamente es dedo, dedo. Y el sonido, mi sonido eh, va, de, como decía Gonzalo, de la mano. Eh, yo le puedo pasar esta, toda esta configuración, todo este mono que te conté, otro que no va a sonar igual. Eh, eh, y yo he tocado con otras configuraciones y he terminado sonando casi igual con la que tengo. Eh, que es la mía, entonces mucho de mi, es, es mi sonido, y yo, todo lo que toque, lo que yo grave y, y donde yo aparezca grabando en algo va a sonar así y eso es un trabajo de años y, y muy pocas personas lo pueden lograr, es un, eh, lo digo humildemente una de las cosas por las que me hacen sentir muy orgulloso como bajista de, sí, eh, y de los chiquillos también, por Felipe Gonzalo en su, en su ejecución como guitarrista Bien particular y suenan a ellos. Al final, lo que nosotros hagamos, nosotros cuatro, va a sonar a Drake siempre. Eh, podemos componer cualquier cosa y va a sonar a Drake. Es porque sí. tenemos no nuestras técnicas sí. para tocar, eh, nuestra forma de tocar y nuestro tono para tocar. Entonces, no sé, yo sé, a los chicos los conozco tantos años. Por ejemplo, a Felipe Vargas yo lo conozco de los ocho años. Éramos amigos de niños puedes conocí a Gonzalo, cuando Gonzalo llegó a la casa, por, son familiares, son cuñados. Entonces empezamos a tocar juntos, entonces eh, yo aprendí a tocar con los chiquillos, que estoy, y nos fuimos nutriendo mutuamente de música, y al final, no sé, pues Felipe Vargas llega con una canción y se dice algo y yo, Felipe pesca la guitarra y yo sé cuáles son las notas que vienen después. Y me pasa lo mismo con Gonzalo, o sea, Gonzalo compone algo y, y yo no, ni siquiera me caliento la cabeza, o sea, sé cómo compone, sé cómo toca. Eso es lo que va a ser de memoria. Eso
0: es eh, increíble la, la, sí. cómo se, uno se inmiscuye en, en el cerebro de la otra persona y cómo se, se compenetra de, para lograr el sonido único de Drake. O sea, pues la sí, les, les,
2: conozco, les conozco las manos los dos, entonces hasta, hasta yo como bajista eh, trabajo, trabajo mis bases de, de, de solos en función a quién va a solear. O sea, y yo, yo sé que solean distintos. Entonces yo sé que no puedo hacer ciertas cosas en, en los solos de Gonzalo que sí puedo hacer a lo mejor en los solos de Felipe y yo no puedo molestar a Felipe porque sé que va a ser un estilo de solo. Entonces yo compongo mis mi bases de bajo en función a lo que tocan los chiquillos. Entonces, y trabajo mi, mi función como bajista en post a la banda.
0: Sí, hay harta humildad ahí en lo que tú estás diciendo. O sea,
2: y yo los eh, quiero mucho sí, y, y, y los admiro mucho, los admiro. No, sí. no es un tema de humildad. Es mutuo, es mutuo Jaime, tú sí. lo sabes.
0: Oye, bueno, eh, Felipe del Valle, me quiero ir contigo ahora para saber... Eh, mi... ¡Ay, vámonos juntos! Eso, ah. me gustó. eso me gustó, ¿viste? Y estamos haciendo en vivo No Stage. Oye, eh, Todas estas cosas pasan en, en vivo, así que tranquilo, eso, gente. Eso es, eso es. Oye, eh, ¿qué tipo de microfonía ocupas tú para poder cantar... Eh, Tan Halloween, tan Maiden, weón, eh, Mira, para yo
3: en, en vivo, eh, bueno, yo ocupaba porque me lo robaron, pero ese es como mi... Eh, ¿Cómo se llama? Mi, mi, mi primera opción siempre eh, es el SM-58 de Shure. De hecho, por la misma compañía, la, es un micrófono como autodenominado, el legendario, ¿cachai? Porque en verdad es un, es un micrófono super equilibrado, súper confiable, ¿cachai? El, 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 ¿Cómo se llama? El material que está hecho es resistente, ¿cachai? Aguanta un par de caídas, de hecho si va a un par de bares por ahí, vaya a cachar que algún magullón tiene Fija, y anda, fijo. ¿cachai? Entonces es, es un, eh, un buen sistema, de hecho yo ocupaba el SM58 inalámbrico, pero más que el micrófono yo, yo encuentro que los vocalistas debieran invertir más en el sistema de monitoreo in-ear.
0: Además. Que, que Yo, por ahí sé que estáis escuchando eh, Por unos casetas que tenía ahí Sí, mira,
3: mira, estos son estos son Unos casetas Pro que ocupo ¿che? Son súper cómodos Suena súper bien en esta cuestión Y va conectado A un equipo que es eh, PCM, no me acuerdo El número del modelo porque Me lo vendió este compadre De esta banda IntelliScience El JC JC problema. JC Productions, le mando yeah. saludos a JC Productions Y no, me lo vendió él Y no, de ahí en adelante Mejora tu performance como vocalista Impresionante porque ¿Cómo se llama? Eh, pasa, que, pasa que Como te ponen el tipo de monitoreo de piso Chuta, de repente no escucháis bien Te paráis en un lado del escenario Y no, no te escucháis eso escucha solamente el bajo y la guitarra Te vais para el otro lado y ahí te escucháis Hmm. Entonces, con este sistema de monitoreo te escucháis bien en todos lados. ¿no? Entonces, ¿En claro, lados? claro. Y ese, claro, bueno, en realidad es por el estilo de, de, de vocal que soy yo, porque ¿no? yo soy más frontman. ¿cachai? Entonces me ando paseando por el escenario. Claro sí. Quizá a la gente que es vocalista y, y e instrumentista a la vez eh, no le puede servir tanto, que con un monitor piso está. Pero, pero en el caso mío, sí, bueno, esto me ha salvado la vida, ¿cachai? O sea, es la mejor inversión que, que he podido tener. Bueno.
0: La raja, bueno. Y por ejemplo, un SM57. Mm, mira, eh, es buen micrófono, muy versátil. Te puede servir para grabar
3: desde una caja bueno, hasta un no sé un violín, lo que sea, bueno, y la va a funcionar pero no me siento como con un sm 57 siento que, que no tiene eso de te pones el micrófono a una distancia más o menos considerable el y el sm SM50... y el sm 58 la pesca en mm. cambio siento que en las voces en las voces el, el 57 se quedó un poco corto en eso uh -huh. quizás estoy, estoy mal pero las veces que me ha tocado tocar o sea cantar con un sm 57 no me ha gustado mucho fíjate ¿Cachai? como que siento que es como para las otras cosas como para grabar guitarra, para grabar caja para grabar, no sé, bueno, no, es que, no sé. Claro. Lo, el comodín ¿cachai? pero es un buen micrófono comodín eso, eso sí lo, lo, lo se lo concedo se lo cedo al, claro, se lo cedo al 57 yo, yo ahora quería comprarme un Telefunken ¿cachai? supe que hay telefunkens para, para escenario entonces voy a ir a eso y es a ver qué tal hasta ahora por lo que he probado suenan pero increíble entonces vamos a ir a eso Cuando, apenas Drake vuelva al escenario ese va a ser mi, mi gear
0: aguante, aguante bueno, para seguir escuchando más de Drake eh, vamos a escuchar ahora algo eh, Gonzalo, no sé si quieres eh, referirte previo a esto que se llama Entre Luces y Sombras del 2020 ah.
1: bueno, Entre Luces y Sombras Aquí me tengo que cachiburgar yo, porque este es un tema que, que empecé a componer yo. Como te dijeron los cabros, cada uno llega con una idea principal y todos vamos trabajando en el tema, entonces tú lo que ves no lo que hizo cada uno, sino que la contribución de todos, pero la idea inicial de este tema me tocó llevarla. Eh, y resulta que yo recuerdo haber estado en mi primer departamento de casado, eh, bien antigua la canción, eh, en un balcón y estaba de noche, y empezó a componer la cuestión y estaba esta a tiene que llamarse entre luces y sombras, porque <risa> había sombra y luces, weón. así de simple, ¿me Se te por, el... yo vivía muy cerca de la calle, entonces venían las luces del, del palobote entraban y se formaba la sombra en la guitarra, entonces, llevo la idea, y ahí trabajan en la letra Jaime, ah, y, te, y fueron las primeras canciones que eh, introdujimos en guitarra acústica en, dentro de la de la grabación. Uh, y ese tema ameritaba una nueva edición, aprovechamos, era nuestro, digamos, nuestro, la canción Conejido de Indias para todo lo que habíamos aprendido en grabar cada uno en la casa y que Felipe hubiera plasmado todos sus nuevos conocimientos en, en mezcla y después una pequeña masterizada también ahí, y la versión original no es cantada por Felipe, entonces aquí era, era la idea que Felipe lo hiciera, entonces la versión que ustedes van a poder ver, eh, es la interpretación de, más moderna del año 2000. La grabamos el año pasado. Cada uno se grabó en sus casas. Esta es videos, una edición
0: lo... pandemic mode. Totalmente pandémico
1: Jude sí. can eh, canta esta, esta versión. Hizo toda la mezcla de la cuestión. Yo hice la otra parte de la edición del video. Todos nos grabamos en la casa y el tema... Yo creo que le gusta a la gente. Es bonito el tema. Y ese solo... Ese solo... Está inspirado en Kevin Gilbert
3: no, y, 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 y lo otro, bien cortito. ¿eh? La letra habla de lo que es la vida de todo ser humano. ¿cachai? O sea, no hay, no hay nadie eh, 100% luz y no hay nadie 100% sombra.
2: Esa letra, Esa letra la escribí Eso... yo y, y, y voy a decir algo súper cortito. Sí. Fue un momento donde estaba, pero bueno, era trabajaba todo el día y salía toda la noche. Y. y era literalmente entre luz y sombra o sea, onda después del trabajo era llegar a las 4 de la mañana, dormía 4 horas o 3 horas, iba a trabajar todo el día y así y fue un tiempo que no tan, tan alejado tampoco de la realidad actual pero, <risa> pero el, el tema de sí, po, eh, Gonzalo había hecho la música y dijo, sí si es que me gustaría que tenemos que llamar entre luz y sombra y un día escribí la letra y, y, pensando en lo que estaba pasando en ese momento en la vida, que también iba entre luz y sombra.
3: Claro, porque en eh, el fondo eh, todos los seres humanos son así, ¿no? tienen un poquito de sombra, un poquito ah, de luz. Un, un detalle. Eso.
2: Yo creo que eso lo dije una vez a los chiquillos. Está muy inspirado en Children of the, of the Day de Iron Maiden.
0: Cállate. Iron Maiden otra vez. Es lo que vamos eh, a escuchar eh, ahora muchachos, así que afirmense que nos vamos entre acá. luces y sombras. Disfruten. Nos vemos ahí, entre luces y sombras. Amor qué hermosa balada metal acabamos de escuchar entre luces y sombras de drake eh... Estamos haciendo en vivo No Stage, estamos haciendo en vivo este octavo episodio y agradecemos toda la sintonía que hemos tenido y que estamos teniendo porque todavía estamos con los muchachos de Drake que tienen mucho que decir porque nos falta todavía toda una sección por delante. Así que muchachos, estoy con ustedes nuevamente. Oye, Aquí estamos
2: todavía. Es que la, no? la raja, balada. Aquí estamos todavía. Muy bien. Muy ¿Cómo bien. Las, las interacciones de la gente que, que ha dicho? A ver qué no, dice la gente.
0: Impecable. Dice entre luces y sombras. Excelente. Eh, Pero tierra de brujos insuperable. Saludos de larga eso? vida al Drake. Eh, o eh, no te presente. Eh, por mm. ahí dice aguante Drake. Eh, Cristian Mardones, caleta de comentarios, comentarios súper técnicos, eh, comentarios de saludos. Eh, por ahí, Un saludo a Cristian, eh, tremendo, Cristian. Eh, Alfredo, eh, Alfredo Chocolito, les manda harto, harto fuego. Eh, ¡Aguanta, Alfredo! Eh, Gogoncho, ¡Aguanta, el Chocolito! Eh, ¡Ay, güey! Eh, Herman, eh, no hay un montón de, de saludos. Eh, Nati Morelli, Elber, Elber, leyendo los comentarios
2: en vivo y cagándole. Eh, saludos de Elber, <ríe> Elber de eh, Elber, Lomas, Lomas de Vibe, Lomas. Nuestro, saludos desde Italia, nuestro de y... amigo Giuseppe, Giuseppe ah, Netrado. Giuseppe <ríe> Netrado. Ya. Aguante Drake, no, 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 bueno, sí. aguante Drake. Oye, y
0: si se
3: suscribe no? al canal, tenés que leerlo, pues estáis obligado. Imagínate a alguien sí, que sí. llegar y se pusiera Elber, sí. y se suscribe, te aparece ahí en Twitch, tenés que decirlo. No, Gracias Elver por la
2: suscripción. Por tu suscripción. Larry. Y aguante, Larry. vamos con
4: todo. Yo pensé que Herman era bellosa, tula, <ríe> <¿El ¿no? más. ríe>
2: ya 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 es que esas son Yo nuestras patrullo. tallas de la sala Así que podríamos estar en la mañana. Saludos, no, Herman no, comenta ahí, mira es lado, Saludos a Jorge
0: Nitales Jorge Nitales Un capo Un capo El más capo El más capo el más Oye, bueno, mira uh, Ahora entramos eh, a la sección que se llama Al hueso Y esta sección es básicamente para seguir cagándonos de la risa Pero ir para conociéndolos más Para conocerlos más a ustedes, ¿Cachai? Como, como personas y, y por supuesto, eh, en, en sus vidas. Nos vamos a ir en este orden. Felipe Vargas, Gonzalo Núñez, eh, Jaime Ballesteros y Felipe del Valle. Una pregunta y en ese orden, ¿dale? Uh
5: -huh. ya,
0: ¿eh? Entonces, Felipe Vargas, eh, ¿bigote o barba? Barba. Nos vamos con... Los dos. Nos vamos con Gonzalo eh, Mostaza o Kepchu No, vamos a ir haciendo preguntas cada uno oh, Mostaza o Kepchu mo
1: mosta eh, eh, Mostaza
0: Nos vamos entonces con eh, Felipe del Valle Diga. ¿Navidad o Año Nuevo? ¡Año Nuevo! <ríe> y nos vamos entonces con Don Jaime Ballesteros eh, ¿Qué fue lo que le ocurrió a Lupita? No sé no, no sé, yo no fui, <risa> no, yo no fui. No sé. ya, entonces vamos ahora para, para ir conociendo más a usted y más de Drake eh, Felipe, lo que eh, le pasó,
1: le pasó a las 11 eso estamos seguros Ah,
0: seguro ah, seguro es, es que 11. sí, y fue don Jorge fue don Jorge, fue don Jorge ahí se eh, <risa> por supuesto bueno, eh, Felipe eh, de aquí preguntas más al hueso como, como es parte de la sección ¿Cuándo decidieron que era el momento de tener una banda? Uf.
4: Esto, es ¿Qué es esto partió va? cuando éramos oh, Felipe, si sí, es Felipe, ¿no? Felipe Vargas. Sí, Felipe sí, sí, Vargas. Vamos con Felipe Vargas,
0: Gonzalo, sí, sí. Felipe del Valle y Jaime Ballesteros, en ese orden.
4: A ver, lo que pasa es que esto nació hace muchos años. O sea, con el Jaime nos juntamos cuando yo tenía 16 y él 17 años. Y armamos lo que hoy en día tenemos. Pero, pero claro, hubo eh, todo un proceso en el que éramos como cabros chicos tocando, pasándolo bien. Hasta que, hasta que después de mucho tiempo quizás podemos decir ya que fue una banda de tomo y lomo como somos hoy en día. Y creo que, 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 como, que, que, que nuestra etapa más pro como banda la hemos la hemos concretado ahora en esta última instancias, los que estamos hoy en día en esta, en esta entrevista, hablando contigo somos como, yo creo que es en la, en la parte más, más profesional y, y que hemos podido eh, concretar mejores, mejores propuestas musicales ¿ya? pero sí, con el Jaime nosotros nos juntamos siendo cabros chicos nos juntamos a, a tocar guitarra y bajo ahí los fines de semana y en vacaciones de verano cada uno con con un audífono y el cassette con su con su lápiz big y cassette, ahí sacábamos el cassette, cassette, después, el cassette claro, nos poníamos a ver canciones, pero, pero así como banda ya más pro yo creo que, que, que es como de, de, de la mitad de la historia en adelante ya empezamos a trabajar más profesionalmente nosotros llevamos con el Jaime ya 20 años desde que existe Uy. esto y, y posteriormente después se unió Gonzalo, que es de los más históricos y posteriormente después Felipe y ahí ya llegamos, como te digo, a ese punto en el que, por lo menos, yo creo que,
0: que hemos logrado ya reforma. trabajar más profesionalmente. Sólida. Sí. Más eh, Gonzalo, eh, ¿qué hace la banda un día cualquiera? ¿Un día cualquiera? Chuta, mira.
1: Ah, primero que todo, todos somos músicos, pero también tenemos otras actividades. Por lo tanto, lo más probable es que... De día hasta jornada, de ofici horario, oficina Estamos todos trabajando en nuestras actividades Pero durante el día Desde compartir la, la última canción que salió de la banda que nos gustaba Sus memes eh, Discutir, ahora que estamos con el disco nuevo Discutir la, la, la mezcla y, y qué arreglos hay, etc. Entonces estamos todo el día hablando Y de repente, con lo, de repente uno que otro está más ocupado pero siempre intentando ahí comentar lo que es lo serio, que se trata de lo que estamos haciendo, la música nos gusta, pero lo hacemos lo hacemos con toda la pasión, pero también con toda la responsabilidad, y su huevo también, pues, o sea, nada más que claro, o sea, compadre, está de moda en nuestro chat el, el Sebastián Presta. Weas que no te van a pasar en tu puta vida, ¿cachai? Como... El
0: placer de claro, ser incogible. El placer de ser incogible. Cosas Entonces, que no te van a pasar en, en tu, tu puta vida. vida. Bueno, pues mandamos weas.
2: a weas todo el día, güey. Bueno,
1: Entonces, y siempre está el huevo y, y obviamente eh, eh, siempre estamos compatibilizando, pero ¿sabes qué, viejo? Una de las cuestiones que siempre esperamos. A pesar del cansancio de cansancio la pega, martes y jueves, que son nuestros días históricos para ensayar. Y eventualmente también el fin de semana, pero siempre tratamos... La pandemia no, nos cagó, pero, pero estamos retomando esa situación. Así es que tenemos dos pegas. Y aquí voy a contar una anécdota que lo he hecho muchas veces en la universidad. Yo, yo hago clase en la universidad. se profe de la, de la Universidad Técnica de Santa María. Y yo cuando me presento a los estudiantes nuevos, a los mechones... Les digo, miren, yo soy músico y de hobby estoy haciendo clases aquí en la noche, Así, se cagan de la pista los chistes, pero... Buena. De hecho, fue la primera vez que me conocieron mis colegas yo dije esa weá. Entonces, ay, oh, todavía se acuerdan de la weá, pero... Esta weá me gusta, po, wea, esta hueá es la más, wea más bacán que puede haber, hacer música.
0: Sí, comparto yes. contigo esa, 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 esa impronta. Felipe del Valle. Eh, Diga. ¿Por qué el heavy metal y no otro género musical? Ah,
3: bueno, pero es que es obvio esa pregunta.
0: Va a encontrar algún género
3: en la música que necesite de un pito, que necesite de alcohol o alguna droga externa para disfrutarlo? No. no. Todo <risa> lo demás... Oh, bueno. eh, todo lo demás se disfruta con una droga. Güey. Los reggae escuchan, o sea fuman pito. Los techno güey, se meten en éxtasis. Eh, los hippies de los 70 era con droga y ácido. Pero el heavy metal, es metal? no. Güey. El, el heavy metal es eh, simple energía. Güey. ¿Cachai? Es simple... Eh... <risa> Felipe ya. Güey. Salud. Salud. Buah, salud, buah, salud. Buah. Bueno, siempre, siempre podemos acompañarlo con algo. Si, no estoy diciendo que no, pero pero eh, este estilo para mí eh, para mí con mi opinión no necesita de nada es, es la energía es tan potente y es tan tan brutal que, que puta, bueno, te dan ganas o de pegarle a alguien o de salir corriendo de alguna parte o de no sé romper una tele vieja si no sé pues es, esa energía así, sale toda expresada en, en la música y el oyente la la siente entonces eso es, para por lo menos para mí, y el sonido, el, 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 ¿cómo se llama? La estridencia de la guitarra en combinación con el bajo, con la potencia de la batería, y esas voces haciendo... eso, para mí es heaven. El, así y que... ¿y es que, Felipe, ¿y
1: qué es lo que es mejor para el bajo en vivo?
3: No y que te vibre la teta de hombre. Porque, será, el bajo, el bajo suena bien si vibra la teta de hombre.
2: Por eso es la caja suena Galen Krueger. Por, eh, por eso Galen, Galen. Krueger Kruger logra es, eso. eso. Mira ahí, ¿eh? Tungente.
0: ¿La Señores Tungencia? de otras marcas tenganlo ¿Eh? presente. Gali, Gali y Freddy Kruger Mira cómo quedó. Mira cómo quedó. Cachete.
3: <risa>
0: acá en la respuesta. Eh, así que. Eso es para mí. Bacán. Mi querido Jaime Ballesteros, Dígame. ¿de dónde nace el nombre Drake?
2: ¡Oh, qué pregunta! Eh. ¡Qué pregunta, weón! Ya, eh, corta. Eh, Estamos buscando un nombre para la banda. No voy a decir los nombres que teníamos antes porque eran extremadamente oh. ridículos. <risa> Más ridículos que Drake. Eh, <risa> Entonces, por alguna razón que no me acuerdo, yo había... Eh, eh, o sea, habías leído algo de Francis Drake y, sí. y lo encontré interesante En el sentido de que tenía mucha relación con Chile Bueno, Drake fue uno de los primeros que cruzó Desde el Atlántico, al Pacífico Pero por el mar de Drake mm, Que la voy a tirar ahí eh, ¿Que, no se era... se llama,
1: que no se llamaba mar de Drake
2: No, no se, no se llamaba mar de Drake de llegar indio? Sí. <risas> ¿Cuándo llegaron los indios? ¿Cuándo llegaron los indios? La cosa que Francis Drake cruzó por ahí, ahora se llama Mar de Drake, el espacio que está, el, el océano que está entre la Antártida y el territorio nacional, uno de los mares más tormentosos y, mm. y difíciles de cruzar, bueno, Drake pasó por ahí, entonces dijiste bueno tiene relaciones, dado también de que yo tenía muchos mucho viajes a la cuarta región, por, por la tierra de Brujo, iba mucho a Coquimbo, a la Serena, entonces fui una vez a la caleta de Guayacán, al sur de la herradura. Y ahí hay una estatua de Francis Drake. ¿Ya? Drake fue un hijo de puta, de las recontras mil putas. El eh, bueno, llegó y masacró a todo el mundo en esa wea cuando llegó. Y le hicieron una estatua, y esa estatua está mirando hacia la tierra, no hacia el océano. En términos de marino, es eh, una falta de respeto. O sea, siempre claro. los marinos, siempre sus estatuas están mirando hacia el mar. En Guayacán la estatua de Francis de Drake está mirando hacia la tierra, hacia, hacia el territorio, eh, por todo lo que hizo. Bueno, este weón lo perseguían mucho los españoles porque este, la función de este weón era robar oro que era robado de nuestra tierra por los españoles y después era un pirata. La, la reina de Inglaterra lo condecora como corsario, sir. corsario, sir, pero... Por un eufemismo, eufemismo simplemente porque era un ladrón a, a sueldo. Drake se le llamaba el azote de Dios. Donde tocaba tierra, dejaba la caga.
0: El azote donde de Dios. Pará,
2: el azote de Dios. Donde se posicionaba, dejaba la caga. Entonces, nosotros estábamos buscando un nombre y me pareció interesante ese término: el tema de que era el azote de Dios, que donde tocaba tierra, dejaba la caga. Y era un nombre corto, fácil de memorizar, de cinco letras era rápido no era una palabra no, no, no era una frase no éramos lo, lo, los hijos de drake o no sé lo... no era cuatro palabras en una frase tírate tírate
0: no. alguno de los que están en lista güey.
2: no no es que antes te, nos, nos llamábamos de shadows of lucifer, pues, güey. Of lucifer. No, no no, nos podíamos llamar así pues, güey. Es que, es que no, o sea, o sea, si, si entrevistáis a The Shadows of Lucifer, yo estoy devorando un gato no. negro. En te te que eres <risa> unos pintados
0: de partida, Jairo. The Shadows el, 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 el Chado... of Lucifer. The Shadows of Lucifer. Te faltó ahí por... la de
4: The Shadows of Belze. Pero, bro. oye, pero Jairo, no, 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 acuérdate no. que eso nació eso con nació la letra de. de la letra de Victim of Faith de,
2: de, de Halloween, de, de, oh, del o, primer disco de, de del Worlds of Jericho. The Worlds of Jericho. En Victim of Faith del del Walls of de Halloween, en la parte del medio cuando va recitando Kai Hansen sí, que? Para mí, Kai Hansen es el padre de todo el power metal eh, Este güey, bueno, sí, eh, este dice, bueno, eh, este bueno, eh, es The Shade of Lucifer este, eh, oh, ¿sí? ¿Sí? <risa> Dice que hay una sonrisa detrás de ti, de ese tipo de Entonces, estábamos, estábamos muy alucinados con ese disco en ese momento Teníamos 17, 16 años eh, entonces entenderás que, que era, era bien grande la alucinación Entonces <ríe> decidimos, de, decidimos después de que empezamos a tocar Nosotros empezamos a tocar con un baterista, con Felipe Que se llamaba Miguel Jerez Que era un vecino del, del Villorri donde vivíamos nosotros De Vitacura, por
4: allá es Vitacura de Vitacura,
2: ¿no? Vitacura con los morros Vitacura, <ríe> Vitacura con los blancos
4: Claro, en lo morro con lo curro Lo
2: morro con sí, lo curro con... Drake partió con Felipe en Apobla Donde vivíamos nosotros en San Bernardo O sea, en el bosque, límite del bosque con San Bernardo Cuando Felipe estaba hablando del tema De, de que después se profesionalizó más Drake Es porque yo creo, yo creo que en un principio Drake en realidad éramos unos cabros Que estábamos aprendiendo a tocar Y que decidieron armar una banda Pero en realidad estuve muchos años Hasta por lo menos 2005, 2006 Aprendiendo a tocar
0: Ahí eran The Shadows of Lucifer
2: no, 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 eh, Drake no, empezó como Drake, el 2004, era 2004. De hecho, Drake. después nosotros hicimos una canción que, que era instrumental y le pusimos Drake. Drake. ¿Cachai? Y esa canción está en el inconsciente Lo Real del disco del 2013. Sí, pues. ¿Cachai? Eh, Cáchate, sí. Gonzalo ahí. Eso. Esa canción. Eso mismo. Eh, bueno, así partió Drake. ¿Cachai? Con esas, con esas tonadas. <risa> Eh, no, claro
0: románticas. entonces, sí, entonces
2: en realidad como para hacer la corta el tema del nombre fue eh, como una consecuencia de un como de un epíteto su, o un sobrenombre al mismo Francis Drake mm. ahora voy a hablar sobre el rapero que siempre sacan ese de su madre que no puedo decir otra hueón ¿no? <risa> que ya me tiene las huenchas que cada vez que un uy eso no llama ni igual que el rapero no. ya. ese hueón <risa> ese weón sacó un disco mucho después de que nosotros sacamos el primer disco. Sí. ¿Ya? Entonces, eh, nosotros cuando quisimos subir los discos a las plataformas digitales, Spotify, Diesel, iTunes, y todo el tema. Eh, está Felipe eh, El
4: Valle. Sí, sí de... pues estaba
2: Felipe del Valle. Cuando quisimos subir Simbiosis, entonces nos, nos, nos rebotan, CD Baby nos manda un correo de vuelta diciendo oye, ¿sabes ¿sí que el nombre de Drake está ocupado por este weón que gana millones de dólares? Por segundo. Igual que Entonces, nosotros. No, 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 perdona,
3: perdona, deja precisar eso, porque ni siquiera, ni siquiera dijeron eso. Eh, lo, lo que dijeron fue su nombre tiene un leve parecido a otro artista.
2: Leve parecido que... las, las son iguales. Eh, eso fue lo que nos
3: dijeron. Y yo dije, no, y ahí, claro, yo aludí a lo que Jaime me dijo, que no, pues la banda está inscrita antes, mira, no sé, no sé, aquí estamos, nos sé demostramos para... todo.
2: No sé cómo se manejará sí. el tema porque eh, eh, bueno cuando lo comentó Felipe de que habíamos rebotado porque el nombre estaba ocupado o que tenía coincidencias con otro artista nosotros le dijimos que el, el nombre de Drake está patentado en el diván sí, desde pues desde, el 2000, desde el 2006 cuando sacamos fe en Existir. Entonces parece que Felipe mandó un correo solamente. ¿o mandaste sí, un...
3: No, 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 mandé el correo diciendo eso, diciendo, oye, mira, ¿sabes que el nombre de antes está escrito ah, antes? Entonces, no es que nosotros hayamos imitado a, a Drake, the rapper, ¿cachai? Sino que llegamos y dijimos, oye, nosotros somos Drake, fuimos la honesta. Y ellos nos dijeron, ah, ya, ok, no hay problema. Total, hay bandas que, en todo el mundo que se, hay un par que se van a llamar igual.
2: O sea, sí, Después de eso, después de eso se sea. publicó todo y no ningún problema. Eso. Claro. Pero en realidad el nombre de Drake eh, va, o sea, el, el nombre propiamente tal, va muy de la mano de la idiosincrasia o de la historia o, del, o de lo que pasó acá en, en nuestro territorio o, o, o de lo que se formó dentro de, 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 de este lugar.
5: Claro.
2: ¿Ya? Eh, entonces, invitar a, los, a la gente que está escuchando o viendo esto, eh, de que investiguen un poco. Está lleno de calles, nosotros de repente nos encontramos con calles con nombre de Drake. Eh, eh, nos mandamos las fotos. Sí, eh, eh, es parte de la historia eh, hay calles con ese nombre hay una botillería Francis Drake hay, hay, hay una botillería aquí en Avenida Macul cerca, que barberías sabe, ¿también? También. hay barberías <risa> sí. y nosotros somos parte de, de todo eso somos eh, dentro de todo siendo un corsario inglés eh, eh, tratamos de entender o poner el nombre que tiene la relación con, con nuestra historia dentro de todo
0: Buena, muy muy buena y corta tu respuesta, además. Muy corta.
2: <risa> <risa> eh, ¿Hablé media hora? No, impecable, <risa> bueno, Para todo la bien. La Como la se, la les se, dije en un la
0: principio, la pero pero claramente esto no, no salió al aire. O sea, este programa <risa> tiene un inicio, no, sí, este cara. programa tiene un inicio, pero no tiene hora de término. Así que, weón, bueno, no. si quieren alargarse, bueno, yo mira, feliz, porque estamos hablando de bueno, música y te, música te, que te, nos te, gusta. Estoy, yo soy el que tiene más sueño, bueno. ¿No? Sí, cuando, empezó, cuando empezó el Jaime,
1: Drake iba en el Trecho Magallanes y terminó y ya a Coquimbo. No está en Valparaíso, había parado en
2: Valparaíso. En, Valparaíso. A ver, a ver. en el 1500. A ver, a
3: ver. Bueno, eh, Felipe,
0: eh, Felipe Vargas, eh, ¿alguna no. influencia latinoamericana que te haya marcado? Latinoamericana.
4: A ver, mira, aunque no lo creas. A ver, Carlos Santana, de chico lo escuché. Un gran Carlos referente. Santana. Sí. Uh -huh. Y quizás no es lo que yo toco, pero... Pero un, un tremendo guitarrista. Como conté, anterior, como conté anteriormente, yo partí con rock clásico y toda esa onda y, y, y también estuvo ahí, dentro de toda esa transición en la que yo empecé a conocer música rock, ahí con mi tío medio hippie y toda la cuestión, estaba Carlos Santana. Así que sí.
0: Es un buen referente. Sí. Gonzalo, ¿alguna influencia familiar que hayas tenido como referente a la música? Mira,
1: cuando cabro chico, mi tata tenía un restaurante en Valparaíso, en la Argentina 179, ya no existe ese restaurante. Eh, y de hecho, ese restaurante fue la, era la, la, la herencia que dejó las cachas grandes, un restaurante súper famoso en Valparaíso.
2: Qué bueno, la, ¿Cachas gran, grande? Cachas
1: grande, bueno. Las
0: cachas grandes. Las
1: cachas grandes. Del Valle el lo conocía, puerto, <ríe> en el barrio puerto, estaba en el barrio puerto en los años 50, 60, y, y mi tata trabajó ahí de cajero, después lo pasaron a, claro, eh, 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 ojo
0: que, <ríe> Ya, ween, sacó salud esa weá,
3: sacó salud, sacó salud. ¿Qué diablos significa
0: una cacha grande? Perdona, Gonzalo, pero qué, no, qué, no? Sino... puta, weón, Felipe, qué un pana, weón.
1: Felipe, se llama Cachás Grande, porque todos lo servían en hueá grande. Un plato gigante, una taza gigante. Era ah,
0: ok, 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 ya. Yeah. Eh,
1: si, ahora, si te tocaba la otra cuestión, también te tocaba una mina así con la hueá grande, ¿cachai? Sí. La misma hueá.
2: Yeah. No, hueón, hueón, es? esa hueá. <risa>
0: <risa> <risa> no te preocupes, esa hueá se dita después. <risa> <risa> ok, ya, corta,
1: corta. ya. Bueno, y, y mi tata tenía una discorola y, y la gente ponía una monedita. Un Burlitzer, pero le decíamos Corola, era más antigua. Colocaba una monedita y colocaba un tema. Yo de cabros chico, la primera wea que aprendí a hacer en algo, en un equipo de algo, fue poner el código del pago real del, de José Luis Rodríguez. Bueno, qué y escuchaba ahí todos los clásicos antiguos que. Mi mamá, mi mamá tiene cuatro, son cuatro, son cinco, pero son cuatro mujeres. Dos eran fanáticas de Camilo VI y dos de Rafael. Entonces ellas colocaban en la discorona, colocaban la wea, y Yo crecí escuchando Rafael, Camilo Sesto y toda la web. Entonces, uh, puede haber una infinidad de influencias en todo eso, pero yo me quedo con algunos cantantes. La Manda Miguel, por ejemplo.
5: A mí me gusta
1: mucho. Y ella, cuando canta. El coro, el, el, el coro de Ternapaz
2: Está del Valle. Ahí hay heavy metal en, en
1: ese pues, Heavy
4: metal ahí. Claro.
1: Entonces, hay muchas de esas cosas, compadre. Toda la música en español de los años 70 y 80, sobre todo los 70 y los italianos, cuando venían también a cantar, cantaban en cantando. Matías
4: Bazar, italianos.
1: Entonces, esa weá está wow. en el inconsciente de uno y de repente no te dais ni cuenta cuando estás haciendo algo y dices, oye, wea, lo que hicimos se parece a eso, weón. Pero está ahí, ahí. Me da que
2: la risa. Algo escribieron, weón.
3: Me acordé de la wea de Jorge Nitales, el italiano. <risa> no. no, era, no, era, era
2: Giuseppe Penetrado. Giuseppe Penetrado. la <risa> italiana, muy bueno. Muy bueno penetrado. Giuseppe Penetrado. La,
1: la Federici también fue de Caraccioli. Federici
2: de Caraccioli. Federici de Caraccioli. Ay, ay, ay,
4: weón.
0: Bueno. Bueno. Ay, Dios.
1: Yo creo, que, yo creo que cualquiera de nosotros en algún momento, puta, sale Camilo VI, y lo deja Juan Gabriel también, güey. Grande, po, son
0: grandes cosas. Capísimo, güey, capísimo. Oye, eh, Felipe, me quedo contigo ahora. ¿Hay Alguna influencia internacional, ya sé que por ahí eh, salió Bruce Dickinson, pero influencia internacional de banda Iron Maiden o, o algo que te haya marcado fuertemente. Queen. Queen, wow.
3: Queen. Queen, no, mira, mi papá se compró el Queen Greatest Hits era un disco azul y era una weá así, pero gordísima, así, el disco, o sea, era una weá enorme y lo ponía todo el día po, lo ponía todo el día y yo dije, oye, ¿qué es esta weá? no, esta weá es Queen weá. Ah, y ¿cómo se llama el gallo que canta? se llama Freddie Mercury Ah, yeah. y lo busqué bueno. y lo busqué y, weón ¿Quién es este dude? Y empecé a, a escuchar todos los temas de Queen y dije. ¿Elime? ¿este?
5: <risa> <risa>
3: sí, era ese, es ese, pero pero era una edición que era como, eh, como que tenía doble CD. Porque también estaban los temas de, eh, de Freddy Mercury, por ejemplo, con Eternal. <risa> claro, con Eternal Caballé, <risa> cachai, con David Bowie, con los pues ¿Cómo se llama en
2: español? Eternal Caballero.
3: No sé, sí, eh, 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 Exacto. Entonces, estaban todos esos temas, además. Lindo disco, lindo disco.
0: Entonces, ¿no? dije, oye, esta weá es muy buena. Y de hecho... great Hits, yo lo tenía pirateado en cassette eh, por allá, weón, en los años sí, 98, weón. weón, por ahí. Y,
3: y de hecho, yo a todo lo que hago le pongo muchas armonías de voces weón. Y eso sí. es por Freddy Mercury. Nada más. Sí, weón, porque, porque si Freddy Mercury estuviera en Drake haría que Gonzalo, que Felipe y Jaime cantaran ocho veces cada, cada toma
2: Yo no tocar nunca como yo Dico porque nadie ¿Algo, algo, algo, que, eh.
3: algo que Mardones me mandaría a la concha de la lora <risa>
0: aguante Cristian Mardones a, a
3: Mardones le carga que yo oiga, como voy eh, Mar, a stack
0: Mardones estará todavía yo <risa> me imagino que debe, Pero... estar, debe, debe estar por ahí Cristian Mardones le manda un debe enorme, enorme saludo
3: de estar ahí, tremendo Cristian no,
1: tatatita, tatatita
0: no, tremendo Cristian un... tremendo, tremendo, inmortal Cristian inmortal. oye Jaime, me quedo contigo sí, bueno. ahora dígame eh, banda o disco que le dio un giro a tu vida uh, oh, qué rico. Uh, qué guay Ah, uh, guay uh.
2: Marci
4: marcianeque
2: marcianeque <ríe> <Marica. ríe> <ríe> <ríe> <risa> ¡Quitetón! ¡Quitetón! la ah, Night de the Opera. Night a teópera de Queen. ¡Mierda! Sí, También, eh, sí. Eh, recién dije eh, cuando Felipe estaba hablando del tema de, de hacer la voz y tocar, para mí Queen, eh, el trabajo que hizo John Deacon como bajista es tremendo en toda su carrera. De hecho, John Deacon cuando quisieron llamarlo para hacer por, tocar en Queen, dijo, se murió Freddie Mercury, deposíteme el cheque una vez al mes nomás, y se retiró, se fue, pero independiente de eso Queen tiene algo que, que a mí siempre me ha gustado mucho, y, y o sea, no o sea, vuelvo a repetir, guardando las proporciones, pero Queen siempre estuvo haciendo canciones distintas, o sea, tú escuchas cualquier disco de Queen y ninguna canción es igual a otra ¿Cachai? siempre estuvieron componiendo y siempre estuvieron eh, innovando o pensando distinto eh, y sin importarle mucho lo que pa podía pasar independiente de que fuera una banda entre comillas pop muy popular ¿Vale? pero el Anaida de Ópera para mí es un disco denso eh, bien compuesto que tiene partes que son increíbles eh, fue un disco que para mí musicalmente me, 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 me hizo cambiar mucho la perspectiva de lo que es la música yo tengo mis conflictos con el tema de la palabra heavy metal en sí. Eh, eh, siento que encasillarlo, y el heavy metalero en, en general es muy inquisidor. Esto tiene que ser así, tiene que sonar así, y tiene claro, que tocarse hasta claro. en el mismo tono. Ocuparse ciertos mm. instrumentos llegan a ese extremo. O sea, si tú no tocas con una guitarra Fender, estás tocando guitarra no estás tocando heavy metal. Si tú tocas con una Chester no estás haciendo tradicional. Mm. Caen en ese, en ese tipo de estupidez. Y caen también en, en adjudicarse como propio un estilo. Yo siento que la música en, en general eh, eh, tiene que ser innovadora, tiene que ser distinta, tiene que proponer. Tiene que ser rupturista. Siempre. Sí, es verdad. Siempre. Eh, por esencia. Porque la música en sí, veámoslo como si fuera algo realmente verdadero, es compuesta por personas. Y, y las personas no siempre sienten lo mismo. Yo cuando compro un disco no estoy comprando un kilo de arroz en un supermercado. Y no estoy tirando un kilo de arroz a una olla y sé que cómo sabe un arroz. Yo cuando abro un disco quiero que esta hueá me sorprenda. Y Queen tiene eso. Y el Naida de Opera específicamente lo tiene en Demacia.
0: Bacán, weón. La, no. la raja tu respuesta, a toda raja, raja. Pero, vámonos un poquito ya llama... más...
2: Un... Nos pusimos un poco serios. No, no, sí, no estamos muy sí. serios. Sí.
0: Vámonos a esta frase. ¿Qué diría Drake si? Y aquí eh, me quedo con Felipe Vargas. Eh, ¿Qué diría Drake si tu compañero de banda tiene el cierre del pantalón abierto? Bueno, en pleno show. <risa>
4: ¡Súbete esa mierda.
0: Diría,
2: te subo la cremallera. Te subo la te subo crema una cremallera. La crema. Con los dientes. No, se te está escapando... No, depende.
4: Es que si anda los gringos ya cambia un poco, cuento que nos falta que anda los gringos. Bueno, pero... El chonquito no se va a salir. Estamos sí. asumiendo
3: que no anda los gringos. Asumamos que anda así... Comando. comando.
1: Yeah. Sí. Oye, no su, subite eso. Subite eso. Escóndete el micrófono.
0: Claro, <risa> bueno, ¿qué diría Drake, Gonzalo, eh, cuando eh, una canción que viene a tu mente te sale mal y, y algo que estabas tocando y que estás seguro de que te iba a salir bien, te salió pésimo? Bueno. ¿Qué diría Drake? ¿Qué diría Drake?
1: Chucha. Puta, no puedo decir ninguna hueá chistosa, güey, porque siento respeto a mis compañeros cuando, cuando nos equivocamos. A lo más una mirada así como, oh, la cagada y una risa y nada más, pero algo chistoso que los caros o algo. Ninguno va a ser ofensivo, bueno Todos nos equivocamos en algún momento en la hueá del vivo, sobre todo. Y seguimos adelante. Lo que tenemos, compadre, el que se equivocó sigue adelante y se agarra a los demás. Vamos adelante sí. nomás, güey. Después, cuando vamos al backstage, yo dije...
2: No, bueno, somos súper solidarios. Y ni siquiera Entonces, en el backstage no hay... tal, a lo mejor después en el ensayo hablamos. No, sí. no,
1: no, ahí, ahí no, te, no te podría decir que no agarramos ni apoyamos, ni nada por el estilo, somos, en ese sentido somos super no apoyamos más que la
0: chucha. Mm. La raja, qué bueno saber eso, ¿no? la raja. Siempre mm. igual como nos falta de repente el show en vivo, que uno como asistente a un show eh, mirai y sabéis que algo no sonó bien. Y te dais cuenta que el guitarrista, bajista, de repente el vocalista baterista, se miran, pues, weón, así como. Y, 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 te la marcan, pues, weón, mm. No, no, no.
2: Lo, lo peor es hacer eso porque le estás diciendo a la gente que te equivocas. Claro que sí. Y ahí la gente se da cuenta de que hubo un error. Sí. O sea, Una la gente, o sea, a lo mejor si se conoce bien la canción, se va a dar cuenta. Oye, Pero si le seguimos tocando va a pasar peor
0: Felipe, ¿qué diría Drake si les tratan de cortar un show?
3: Ándate a la mierda.
0: Sí corta, me demoro 40 minutos en sacarlo, todos los weón, pero bueno, andate a la mierda
3: andate a la mierda, no,
2: no nos, pasó, nos pasó una vez Ay, le preguntaste chefe. a Felipe pero, pero que lo cuente él, no sé si te acordás cuando hicimos un show que nos, nos tiraron encima con bandas teloneras de una tocata que no queríamos sí. ir, que alguien alguien la aceptó sin preguntar y tuvimos que ir a esa tocata sí ¿te acordás? sí bueno, tuvimos que tocar eh, con con bandas de, de tributos, tributo, eso, tributo y nos cortaron la, la única banda que tocaba temas propio, nos cortaron medio. fue eso eh, esa respuesta que dio Felipe creo que encaja bien
3: con la anda de y, la y, bueno y fue eso anda de la anda no de la porque mira mira voy a explayar un poco si, si no es tampoco de ese, oh, un poco así dice oye no
2: no porque, porque no es eso. mira
3: a ti te dicen de antemano te dicen oye tú tienes 30 minutos
2: ¿sí? Y
3: claro. tú preparas este show, ya sea un teloneo, ya sea una tocata en mi bar, en Rene, en, eh, no sé, eh, el donde
2: Oxxo. el óxido, eh, en regiones donde donde sea. ¿Te acuerdas en Talca cuando nos querían cambiar el, el orden? Porque ya lo voy a decir, está en raja, ven, por tu tipo, No, no pero, 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 es distinto, pero es distinto. Pero sí, Aldo, Aldo de H&H nos puso tu weón en el ropero completo. Sí, Si estás escuchando... Grande, te amo alto Julio. Yo estuve, no, no, pero, yo, pero, yo pero yo la estuve, cosa es que. Espera,
0: yo estuve güey, en esa tocate de talca, weón, y le, ah, había, buena. A, le había dicho a Gonzalo, weón, le comentaba. Sí. Y de hecho salió hasta en la, en la nota de prensa, en el comunicado de prensa que, que tiramos, sí. una de las cuñas que, que fraseé. Eh, yo que eh, en ese minuto estaba con, con mi concuñado, Isaac Rojas, y estábamos güey, al lado de Gonzalo, al lado del escenario, y weón mirar al Isaac y weón bueno, es como la cagó, decía weón y esta banda culiada, dónde salió? loco, weón, tanta potencia loco, tanto virtuosismo weón tanto pirupiru, -piru, weón, es como loco ¿de adónde, bro, weón? ¿por qué? ¿No, ¿por qué no, no, no la había escuchado antes? weón ¿cachai? así que weón la cagó, ese show, yo quedé boquiabierto bueno, bueno
2: en, en muchas show, gracias, eh... pero pero eso en ese show, ese hecho... show... Hugo, estuvo a punto de que nosotros nos pudiéramos incluso tocar ok, pero, ya, una cosa es, es
3: partir, estar al medio, ya, y eso lo puedes tolerar. Pero eh, cuando te invitan a un festival, a una tocata chica, eh, cuando haces un lanzamiento, la gente te dice, oye, mira, tienes tal cantidad de tiempo. Tú pre nosotros preparamos el show para esa cantidad de tiempo, y que vengas el mismo día, y ni siquiera el mismo día, sino que durante el show me digas, oye, ¿sabes qué vamos a terminar?, Ah, pero por favor eh, o sea sí. eh, 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 oye, eso es no es, no es porque yo me, me crea el mejor del mundo y oye ¿por qué me cortáis a mí? no 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 va por ahí va por una cuestión de respeto porque sí. uno se prepara ¿cachai? uno gasta tiempo en la sala de ensayo gasta plata en la sala de ensayo gasta plata en movilizarse gasta plata en mover los equipos gasta todo lo que uno tiene para que el show sea lo mejor posible lo acorta su show si tienes temas más largos, los acortáis y que me venga a decir, es que me... no. déjate. joder.
1: Y hay, y hay una guada de respeto que tienen que, que tiene que ser mutuo, porque Drake nunca en su día va a pasarse de la hora que les dice.
0: Exacto. No? Pues, no. Sí, Exacto. ¿no? Las bandas también sí, sí, sí. tienen que tener ese, ese respeto. Para con las otras mm. bandas, pú, bueno. si te dicen Así 30 es. minutos, son un show de 30 minutos, pues bueno. ya está. Exacto. Incluidos exacto. los 30 minutos de la otra, otra, incluidos, pues bueno. claro, estaba exactamente. contemplado eso. Sí, contemplado. Profesionales, somos bueno. profesionales. Sí. Oye, Tal dentro, cual. mira, de, en la misma derivada de la pregunta, Jaime, ¿Mm? ¿qué diría Drake si te invitan a tocar un show que no te gusta? Vamos igual. ¿Pero cómo es eso? ¿Un show que no te gusta? ¿Un, ¿Un, show, show, que, de, un show con que, bandas que, que no te gustan? Claro, un show que sabes que las bandas no te gustan, o que no sé, puede ser. Aquí voy a inventar eh, por ejemplo un show un show donde sabéis que van a haber un, 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 uno o dos reggaetoneros, huevano, qué sé yo ¿Cachai?
2: Ah, ah, es, in... es extremo. Claro, como llevado a lo no, no, más no, nosotros, nosotros analizamos harto el tema antes de aceptar una, una tocata. Sí. Pero no es porque... Se... No tanto por el tema de que quién va a tocar. De hecho, es uno de los temas, pero yo creo que es como el tercero o cuarto. El primero es ver nuestra disponibilidad. Es ver si es que estamos dispuestos de tocar tal día. Entonces, si vemos que no hay ningún problema y, y queremos hacerlo... Por ejemplo, ya, te voy a poner el contexto. Es una fiesta de la cerveza, por decirlo así. Y en la fiesta de la cerveza está, no sé... Marcianeque. Eh, Marcianeque. Con ya para darte un nombre, eso con tres no lo he escuchado nunca, pero más lo que lo nombran, bueno, ya en sumo que es una mierda. Pero el punto es de otro: de que, de que ya está Marcianeque y también está Denis Rosenthal. Entonces, bueno, yo te digo, bueno, no, pero es que no, no, eso es una pichería, una pichería, eso es viejo brujo, viejo no. brujo, ya, 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 para, Voy a, voy, a, voy a de nuevo poner la pelota al piso. Vamos, estamos hablando de un, Señor un festival árbitro, masivo. por favor, sáquenos sí, de sí. esta disputa. Sí, festival masivo sabemos que vamos, vamos a compartir. ¿sí? Compartir el escenario con distintas personas. Por la historia de Eric, sin preguntarle a los chiquillos, creo que iríamos. Sí. ¿sí? Yo, creo, yo creo que a nosotros nos hace más conflicto otro tipo de cosas. Eh... No sé, que el lugar no suene bien, por ejemplo, de que, de que sea incómodo para nosotros para poder hacer nuestra presentación de forma correcta. Nosotros somos muy preocupados en el tema de que, que, que la gente que va, aunque sean dos personas o doscientos, disfruten lo que están, lo que estamos haciendo nosotros. ¿cuchay? No que vayan a escuchar cualquier cuidad de nosotros parado en, el mismo, en una esquina con un amplificador de 20 watts. ¿Caché? Si, si se cumplen las condiciones y es eh, un buen momento para tocar y mostrar nuestra música nos vamos a hacer igual, independiente que antes de nosotros toque Marcianeque. Es nuestra música, no le va a gustar a lo mejor a la gente que vive en Marcianeque y van a quedar para la cagada eh, cuando toquemos, eh, no sé, el día final. Pero, por decirlo así, ¿caché? pero se la mamaran. Nosotros con Drake el 2004-2005 eh, tocamos antes de tocar con Iyapu en el Parque La Bandera. Fue anterior. un momento muy fuerte para nosotros. Nosotros veníamos, ganamos festival comunal con espíritu. Eh, y, y, y todas las bandas que ganaron en sus distintas comunas, el, el premio era tocar el Parque de la Bandera ante 15.000 personas, el parque completo, antes de Iyapu. Y tener una especie de meet and greet con, con Roberto Márquez, que para mí es un crack. Un sí, crack. crack total.
5: total,
4: crack total, total. total.
2: total y la edad que nosotros teníamos fue un momento increíble pero nosotros tocamos y en ese tiempo estábamos tocando Drake, era una banda nueva o sea, de, como te dije no estábamos aprendiendo a tocar y después viní y ya, pues, o sea, fue fuerte o sea, si te digo si nosotros pasamos eso a esa edad créeme que a la edad que tenemos ahora estamos los 40, casi y Gonzalo que está más de 40 <risa> eh, pero, pero <risa>
3: te lo eh, cagaste
2: <risa> <risa> para eh, qué ¿Para no, no creo que a, a esta edad nosotros tengamos conflictos con ese tipo de cosas. No, 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 no da la misma. No, 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 no creo. Yo creo que nos va a importar mucho más lo que te dije, de detalles técnicos. para poder tocar. Ahora, lo que nombró
1: Jaime, quiero complementar nomás. Eh, yo creo que inconscientemente nos queda a nosotros, entre lo inconsciente y lo real a propósito. Cuando vimos la prueba de sonido de Yapu, hasta el día de hoy Uf. no acordamos. La... La, la, lo estricto la la y, lo, y lo, lo profesional que era Yapo pues, en sí, y como director musical, Roberto Márquez, compadre, llegaba a la excelencia en la prueba de sonido para que. No ¿Te acuerdas que
2: problema? paró, paró, de realmente estaban cantando, paró, y nosotros quedamos, ¿por qué? Y escuchó una voz que estaba que estaba ah, haciendo no. la tercera, en la armonía, en tercera, y ta, se fue, se perdió un poco, y nosotros en ese tiempo, pues, teníamos. Las orejas tapas con caca, pues. Bueno. Entonces, ¿y, ¿por qué paró este bueno? No, es que vos, sí, tú hiciste mal la armonía en esta parte, en esta sí, letra. Le dijo, le dijo. y no, paró una vez, paró con muchas No, muchas veces. Sí, no, va va le molestaba también bueno, No, si la cagó. Tremendo, la cagó. Roberto Marquez Tremendo.
0: Bueno. Hablemos más de arte ahora. Vámonos a, a un espacio más tra, más tranquilo, más, más relax. Eh, me quedo contigo, Felipe Vargas. ¿Dibujo animado favorito? Oh, bueno.
4: ¿Dibujo animado favorito? Puta. Yo creo Dragon Ball.
0: Dragon Ball, sí. Dragon
4: Ball. Dragon Ball
0: Z. Sí, Dragon Ball. Buenísimo. Goku. Artista que imitabas cuando chico, Gonzalo. Ah, bueno. ah, fácil, Michael Jackson. Pues, bueno. ¿Te pegáis no? con el Moonwalker ahí? Oye, no,
3: Gonzalo, debo decir esto: Gonzalo baila muy bien. Oye. No, en serio. ¿Está bailando?
2: ¿Gonzalo te ha bailado eh. en privado? Me ha bailado en privado, <risa> no, me? Eso, no. Eso, no, no. No,
3: no, 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 pero en los asados que ha, que ha hecho de, de, de. ¿Cómo se llama? Yo tengo, una, una,
2: yo tengo unos registros de asados en mi casa de Gonzalo. <risa> Es Pirinoli, de... Pirinoli.
0: Yeah. Sí. La cagó, bueno, porque, uh. bueno, vamos Mira, con creo... esto, vamos con uno de los videos, me dice el señor director ahora. <risa> es, que,
1: es que yo creo que el metal.
0: Los tengo es... en el
2: computador si quieres los comparto.
1: <risa> <risa> pero el metal me quitó la naturalidad al bailar, pero yo cuando después de un rato que practico, como que el cuerpo se acuerda que alguna <risa> vez fui Pirinoli. ¿no?
2: Tiene, tiene memoria, memoria el cuerpo. Claro, sí, eso, sí. eso, eso. No,
1: eso. pero como cabros chico, yo era fanático de Michael Jackson, pues, weón. Bueno. O sea, imagínate, yo tenía, tenía como 15 años cuando salió el Ah, te caché? El, el, el thriller. 15 años. No, no, estaba chico, weón. Estaba niño, wey. Estaba chico. No, estaba niño, weón. Y puta, la weá, bailar. Pero la weá que hacía, weón, y aquí voy a hacer el ridículo, pero tengo que hacer esta.
2: No, güey. güey. Mi papá me cortar. No. Que no. A, yo te
1: decía. Tenía dos años, dos años, y sabía colocar en la discorola, sabía colocar el pavo el, el, el real de José Luis Rodríguez. Me paraba así como cabros chicos y me movía el culo así. ¡Que che, que che, que che, que che, que che, que che!
4: ¡No se ¡No sabía, sabía. Sabía, así, así, a ver, el puto! ¡No, no, sabía,
2: sabía, no. Sabía, Pero me qué, voy Pero me movía como cabros chicos así, una guaguita. Mañana tus ¡Ah, alumnos se van a reír de eso, güey. ¡Ah, no por mí, mismo,
1: güey! Los, los serófico, serifico, no, unifico, no lo puedo unificar. Les pongo un da no. no, no lo bien, mismo, da no, no lo mismo. Pero sabéis que en realidad yo creo que todos los cabros chicos de los 80 weón, Michael Jackson el referente a bailar y mirarlo, sí.
0: muy eh, imitable. Totalmente. totalmente. Oye eh, Felipe del Valle, eh, a ver. qué música chilena puedes decir, bueno, con toda honra que te gusta, bueno.
3: Wow, es que rayar hay tanto
0: exponente,
3: bueno no sé, los mismos Cuervos del Sur, weón, bueno, yo creo que he escuchado su música una y otra, los tres, weón, bueno, los tres, mira, yo soy de la época, así, así, cuando yo estaba en el colegio, era los tres, era Chancho en Piedra y La Ley, yo creo que esas tres bandas, a mí por lo menos, me inciden directamente en mi formación musical, digamos, bueno, a la ley yo, pues, puta, les cargaba la VIP y le hacía un queque, ¿Cachai? Eh? A los tres no tanto, pero no, pero me encantaban los temas, o sea, increíble y todo. Y a los chanchos en piedra, no, pues, increíble. Entonces, yo creo que para mí ese triunvirato de los 90 es, es, pero, insuperable.
0: Bueno, buenísimo, bueno, bueno. Los, los chanchos, la ley, la raja, pues, pues, pues. Increíble, pues, pues. Eh... Mi querido Jaime Ballesteros,
2: ¿qué género musical te gustaría experimentar? Mm, qué buena pregunta. Siempre, siempre quise tocar funk. Cáchate. Siempre, siempre, siempre. De hecho, antes de escuchar heavy metal, antes de que me regalaran el piso of mine, eh, yo tenía, tenía el hormigas planas de los tetas. Te discaso, Sí, eh, eh, Rulo, mi compadre Rulo, eh, eh, <risa> que tiene tremendo gusto. <risa> sí. sí, sí, sí. Eh,
4: más ah, sí, más, eh, más
2: siempre me gustó el funk. De hecho, siempre quise tocar funk. Y nunca he tocado. Nunca he tenido una banda de funk. ¿Sí? pero sí, eh, sí te, te hablé hace un rato atrás de, de Flea. Para mí, Rejos Chili Pepper es una de mis bandas de cabecera. O sea, yo aprendí a tocar mucho con, con Rejos Chili Pepper. Me gustaría tocar funk. Y ni siquiera el fan muy rockero, ¿no? ni siquiera el fan de, de, de no sé, de Los Chanchos Piedra o de Red Hot pero fan Funk de Cool and the Gang. Claro. Sí. Sí. Casey and o sea. the Sunshine
0: Band. KC. KC. sí, yeah.
2: Amo esa wea, wea, Amo esa wea, de verdad. Me pego viajes por mi trabajo, de repente horas de viaje, y pongo unos playlists y voy manejando, pero voy bailando, wea, disfrutando a la wea, pero increíble. Wea. Otra cosa que me gustaría también es blues. Pero yo creo que voy a tocar blues después que tenga 60 años, cuando ya tenga que tocar sentado. Entendi. Cuando tenga que tocar sentado y con un tubo de oxígeno y con una bolsa, una bolsa para el, pa el pichí. Y el pichín
4: naranja que se va
2: llenando el cuando el... estáis tocando en vivo y la wea así si le hacen un zoom con la pantalla. Con el bajo en diagonal apoyado en la wea. Bueno, eh, sí. Sí. Pero eso lo tocaría después los 60 Todavía a esta edad yo creo que podría tocar pack
0: Hablemos más de, de sus gustos y sus preferencias eh, Felipe eh, ¿Cine o literatura? Cine eh, Gonzalo ¿Lo más gracioso que te pasó en un show? Chucha, no me acuerdo en este momento así algo gracioso pues. Pero
1: sí me recuerdo a ver eh, ¿te acuerdan en, 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 ¿cómo se llama? en René? Estaba, se me cort, no sé si me cortó la cuerda o no no, no o algo se desconectó. Y andaba con él, la caja de mierda, la caja mágica, weón. Y, y, y era difícil cachar, no era obvio. Pero recuerdo que se acercaba al solo, era tierra de brujos. Se acercaba al solo, y weón, conecto, pum, y, y, y la calcé justo, weón. Entonces pasó piola la laguna Felipe se hizo cargo hace rato de la parte rítmica con los demás cabros. Pero no sé si. No, sé, no me acuerdo. Tendría que acordarse los cabros. En este momento no me acuerdo de alguna otra. Las desconectadas
2: de los pedales que te hacía Jorge Netel cuando cantaba. Ah, oh, pero es madre. <risa> pero bueno, a lo mejor está viendo esta que No solamente a mí. A lo mejor está viendo esta web
1: No era a mí era, era para todos. Era para todos. Todo,
2: todo. teníamos, teníamos un vocalista que era muy lerdo. ¿ves? Me da lo mismo si escucha la web pero bueno, desconectaba todo, se movía y te pisaba los pedales, te sacaba los cables. Era chiu, como chiu. Bueno, un
0: desastre, güey. Bueno. Sí. Un desastre.
1: Hay una foto muy chistosa que me captó también ahí. El, el C.A. de que yo
0: creo que fue. Oye, eh, Felipe del Valle, eh, ¿película o serie que haya influido algo en tu carrera musical?
3: En mi carrera musical, güey. Oh, a ver. Ah, sí. Eh, Detroit Rock City y Wayne's World, entre esas dos está Porque Detroit, Detroit Rock City era como de unos cabros chicos que querían ver a Kiss Una cosa así, eran como de un colegio que, que, que se habían ganado una entrada y querían ver a Kiss Y hacen el tremendo pique, bueno. wow. el, hacen un pique enorme bueno, y les pasan caleta de cosas po, Y tocan no solo música de Kiss en la película, tocan eh, música de varias Exponente bueno, y bueno, Wayne's World el también. Wayne, puta película, eh, también. La, la, la misma cosa. ¿caché? Esa, yo creo que esas dos películas las agarré cuando era cabro, sí
0: Oye, eh, Jaime, ¿existe algún lugar en el que te sientas eh, inspirado eh, para poder decir tú aquí yo saco mis mejores ideas?
2: Que sería fácil, por ejemplo, decir que voy a o al, al Valle del Choapa, y, y saco las mejores ideas. ¿sí? Pero en realidad, yo creo que, que me siento mucho más cómodo cuando voy a lugares que no conozco. Eh, he viajado mucho por, por cosas de trabajo, y me acuerdo que uno de los momentos más bacanes de mi vida, viajando al sur, eh, fue un, un día que... Fui de, en avioneta de Puerto mona a Chaitén. Y de Chaitén me fui a Fú. Eh, recuerdo mucho ese viaje porque... Y tú, no, no manejaba en ese tiempo, no tenía vehículos, nada. Entonces, eh, esperando buses que eran verdaderas micros. Y me sentí muy inspirado porque tu, tuve mucho tiempo sin desconectado, realmente desconectado. Eh, entonces, yo creo que... Los lugares que más me han, me han inspirado es la Patagonia. Coyhaique, fui una vez a Coyhaique y quedé eh, eh, sí, encerrado en Coyhaique porque hubo una nevazón muy grande y me tuve que quedar varios días sin conexión de nada, ni luz, ni nada. No tenía celular, nada. Eh, con nieve de un metro y medio, no podía ni salir a comprar, estaba encerrado en una pieza. Entonces, eh, fueron momentos que son, tú decís, oye, este cuento cagado frío, no bueno, tenía ni siquiera calefacción, tenía que abrigarme mucho para poder dormir. Eh, pero son bacanes, pues, porque es, eh, ahí en esas situaciones te inspiran para escribir cosas, ¿cachai? A lo mejor no he puesto tantas, o sea, escribo hartas letras, pero a lo mejor en el último tiempo no he puesto tantas. Pero sí han servido para algunas cosas o alguna idea en las canciones antiguas, y, y van ahí, yo creo que están ahí las letras, en esa zona o en esos momentos.
0: Sí. bacán bueno ya para ir un poco más relajadito weón, y, y para estar tranquileños eh, anunakis o reptilianos Felipe Vargas a pausa voy y vuelvo eh, reptilianos impecable impecable <risa> oye Gonzalo sopa seca o soy y pasá? seca y con qué mostaza Solita Impecable Ediondo a pata o hediondo a sobaco Felipe
5: Pata oh.
3: Pata No, porque yo siempre me pongo durante, Pero las patas no puedo evitarlo
0: <risa> Bueno, nos vamos ahora con Ya que eh, Jaime tuvo que salir eh... sí. Campo o playa Felipe Campo y ahora ya para hacerle honor al nombre pregunta directamente al hueso Gonzalo ¿te dijeron alguna vez que no tendrías futuro si te dedicabas a hacer lo que te gusta hacer ahora que es la música?
4: Eh,
1: complicada esa pregunta porque no sé si yo manifestaba al momento de al momento de que no tenía que elegir qué hacer en la vida o por lo menos empezar a hacer algo que iba a hacer en la vida. No, no, no tenía esto de la música tan arraigado, ya lo, ya lo empecé a desarrollar. Siempre lo quise hacer. En ese momento me, me, me inhibí solo. Entonces no hubo un momento en que alguien me, me aportillara la cuestión. Pero el típico mensaje. Bueno, para que estudies música. Si tú sos capaz de estudiar otra weá, listo. Ya, pero así como firme. De, quizás si alguna vez alguien lo pensó y me lo dijo. Yo no me acuerdo. Y me lo dijo grande. O sea, de edad. Eh, entonces no lo pesqué. No me da lo mismo. Cuando cabros chicos no. A lo mejor ahí que hay más, más cagados. Que te... Que te frustren tus intenciones así que no, no me siento así y si lo hubieran hecho estoy bien porfiado bueno. así que hago las la guas que me gustan ¿no? o sea,
0: oye eh, Felipe, tu familia te apoyó en el camino que escogiste de ser vocalista
3: ah, sí, no porque ellos querían que yo a ellos les gustaba que yo incursione en esto pero decían, oye, no, pero a ver, esto, esto, es, esto es para entretenerse nomás. ¿verdad? Tenéis que estudiar esta otra cosa. No, no y bueno, yo estudié esa otra cosa, digamos. Pero por debajo, por las mías, digamos, siempre estudié música. ¿sí? Siempre estuve así, ah, ya, oye, mira aquí, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué, ¿Cómo lo puedo hacer para cantar mejor? Eh, yo mismo me conseguía, la gente que me enseñó a cantar, ¿cachai? Entonces como que paralelamente lo hice digamos en el fondo como que seguí el consejo pero 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 muy eh, por debajo
0: Jaime Ballesteros sí, ¿pensaste Aquí, en dejar la música en algún minuto y, y dedicarte 100% a lo, a, 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 en donde tú trabajas hoy día?
2: sí sí lo pensé eh, a ver nosotros con los chiquillos partimos como lo dijimos vengo diciendo hace rato, aprendiendo a tocar con mismo Drake. Y yo había dado la prueba de actitud académica y me había alcanzado el puntaje para estudiar, para estudiar música en Valparaíso. Y al igual como le hiciste la pregunta a Gonzalo y a Felipe, sí pues también en mi familia fue como, te vamos a pagar un, un hostal para que te vayas a estudiar, una web que no te va a dar nada. Yo había estudiado técnico en electrónica en el colegio politécnico en el primero cuarto mes. Entonces dije, ah, para mí va a ser fácil estudiar ingeniería en electrónica. Y lo pensé siempre en un sentido de que me va a servir para poder comprarme un amplificador, un bajo, y a lo mejor reparar mis propios equipos. Y eh, eh, se dio así. Pero... Dentro de la historia de Drake, un, un tiempo bien oscuro, en el año 2007, nosotros con Felipe, Gonzalo y yo estábamos solos, no teníamos, vo no teníamos vocalista ni, ni bateristas. Eh, y arrendábamos una sala mensual y nos juntábamos a componer, fue en 2007, sí. Y eh, 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 en ese tiempo, compusimos el entre el consciente y lo real, donde pasaron algunos bateristas y algunos vocalistas, entre medio pasó una mujer cantando, entre medio... Eh, y, y nosotros pudimos después hacer una banda para poder grabar el disco, que el disco se lanzó en 2013, mira, son cinco años. Y hubo un momento en, en ese tiempo, porque yo había salido recién de estudiar y, y, y veía de que en realidad esto no estaba yendo para ninguna parte, y dije, esto, a lo mejor esta cuestión no, no, no es lo mío, esto, a lo mejor... No, no, y ya estábamos teniendo conflicto entre nosotros, con Gonzalo, y Felipe y yo. Estamos discutiendo porque al final no veíamos, a lo mejor que estábamos puro hueveando, por decirlo así. Y, y yo iba a renunciar en ese tiempo, pero al final no, no, no nos fuimos. Y, y fuimos bien unidos por alguna razón que no sé cuál. A lo mejor no soy muy creyente en el sentido de que hay una espiritualidad en la wea, pero al final eh, eh, seguimos, decidimos estar juntos. Pero yo en ese tiempo decidí dejar la música. No quise seguir tocando, dije: Esta weá me va a dedicar a la ingeniería eléctrica y. Y. Chao. ¿Usted? Y chao. Pero no. Eh, al final, ahora ya después de varios años, me doy cuenta que en realidad yo no soy tan ingeniero eléctrico, soy más bajista. ¿Eh?
3: Espérate, Entonces, ¿puedo, puedo, puedo comentar algo ¿sabes? que es muy gracioso que me pasó a mí. Puta. Eh, bueno, mis viejos, como te decía antes, siempre estaban como: No, tú eres esto, weón, estudia esto y toda la weá. Pero con otra banda que yo tuve antes, llegamos a telonear a Dream Theater y con los chiquillos acá teloneamos a Labyrinth, a Place Bailey toda la wea. y la cosa es que cuando, bueno, la familia mía mí se, se reúne con otros amigos de ellos, ¿cachai? Hacen buenas sábados, la verdad Mis viejos llegan y dicen: Oye, mi hijo teloneó a Dream Theater, teloneó a Labyrinth, teloneó a Place Bailey, la weón. Pico con la carrera que estudié, da lo mismo. Así, bueno, te lo learon estos hueones. Entonces, como que al final, yo, ¿qué, ¿qué te pasa, hueón? <risa> Entonces, eso es lo gracioso yo, al sabe, final. Yo
2: creo, yo creo que los padres antiguos eh, les da miedo el tema. Eh, sí, por ejemplo, po, por ejemplo bueno. mi, mi papá hace, un, hace unos, tí, unos días atrás me pidió fotos donde yo salgo tocando.
3: Esta Mira, vez,
2: extremad, extremadamente ridícula y me da una vergüenza tremenda que lo haga no lo va a hacer porque no, se lo man, no le voy a mandar la foto <risa> no se las voy a mandar o sea, lo que quiere hacer es hacer una especie así como en la entrada de su casa que la gente llegue y diga este es mi hijo, aquí está, tocando es decir, pone una foto grande aquí está, ahí? Y, y a mí me da una vergüenza, pues, que invite amigos de él y, o familiares, que, como que yo soy parte de la decoración del hall de la casa. Pero, pero, <ríe> <ríe> eh, eh, pero bua, dile que lo pongan en un cuadrito, pues, no, una pidió, me, pidió, me pidió las fotos para hacer un cuadro. No, no, si hace un hace, cuadro no, enorme. No no, 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 no le he mandado las fotos y hasta, hasta todos los días me dice, ya, pues, acuérdate que me tenéis que mandar las fotos. No se las voy a mandar. Pero el punto es <ríe> otro. Eh, eh, <ríe> El, ¿Andemos el, de, el a nosotros? No, el punto de otro es de que... Ya tienen tarea, de,
0: Felipe, Gonzalo, y, y bueno, y Felipe también, porque <risa> tienen tarea es que, que
2: hacer ahí. El punto de otro es de que, puta, si hubiese sido así cuando yo tenía 17, 18 años, las cosas sería distinta. Pero independiente de eso, sí, pues, como te pasa a ti, Felipe, los, a, a todos nosotros, los, los viejos... Sí, pues
0: los viejos son, son. tienen otra crianza, pues, no sé, por decirte en mi caso personal, cuando ya salgo del colegio y doy la prueba de aptitud académica también, weón, me fue, pero como el ajo, weón. Eh, ¿Qué hice yo, weón? Me dediqué a surfear, weón, y.. y... Bueno. En, en un minuto de mi vida eh, me planteé ser surfista profesional pues, porque me iba bien bueno. en los campeonatos que iba y llego un día bueno, a decirle a mi papá con mi mamá oye, quiero ser surfista profesional me mandaron a la concha su bueno, madre bueno. Pues, bueno. Bueno, primero <risa> usted estudie y después haga la weá que se le plasque Sí, ese <risa> oh, el sí, no, de... área un clásico bueno, para que ya sí, vamos sí. entrando más en son de hueveo ¿Mm? esa. mi querido Felipe Vargas Usted diría que se come las uñas, ¿por qué? Porque está muy larga nomás, porque no me las como. <ríe> <ríe> ¿Prefieres vomitar o mear, Gonzalo? Eh, mear.
3: Pero espérate, ¿mearse o vomitarse? No, no. Ahí sería más interesante. Mear y
0: vomitar. No,
1: eh, la sensación de vómito, aunque hago un alivio Mara, después, güey. es penca la wea. Sí, pero, no, sí, miar está este, claro.
0: miar es como. Oh, bacán,
1: Sí. ¿Me
3: Eso. Cierto.
0: Eh, Oye, eh, ¿te sacan los mocos secos y se los han lanzado alguna vez a alguien, Felipe?
3: Pero en secreto.
0: <risa> ah, bueno, ah, bueno. Ah, bueno. Pero en secreto. <risa> Oye, Jaime, la situación más incómoda en la que te hayas visto envuelto.
2: Hay muchas, pero hay una que no voy a contar acá. Pero,
0: pero una que esté en el top 5, pues, weón. No vamos a contar la top de línea, pues, weón. La top 5 no va.
2: La tof five la TOF5, cacha, hace muchos años atrás. Felipe <ríe> se, bueno, se agarró la cara. No, güey, que no puedo contar esta wea. Ya, bueno, lo contar. Quería salir con una mina hace muchos años que, y nunca me pescó y era pendejo, güey. Me dijo, juntémonos el viernes a las seis. Ah, oh, güey. Wow. <ríe> Yo estaba estudiando y salí a la una. Qué temprano, Y, mi, ¿no? y mis compañeros me dijeron, vamos a tomar tomé de la una hasta las seis, <risa> algo poco. Para no, agarrar por... confianza, para agarrar confianza. La... Y, y yo, a mí me gustaba, pues bueno, y yo llego y ella toda linda, persona, y yo llego todo borracho. Entonces fuimos a un lugar y fuimos Ya, lo voy a decir. Ya, seguimos, ella venía, vamos a comer, vamos a tomar, y ella venía listo, venía listo. Y bueno, comimos, tomamos y después nos fuimos a otro lugar y, y me quedé raja dormido. Dormí hasta el otro día en la mañana. Después en la mañana nos fuimos y yo, oye, nos vamos a ver el próximo fin de semana. Sí, nunca más la vi. <ríe> <ríe> <risa>
0: Guateaste, jajajaja. Son güey que pasan,
2: pues. entendió, eh, nosotros nos vemos, nos cagamos la risa. Pero entendió que yo tenía 23 años y estaba en...
3: Y ahora ella es una supermodelo, Victoria's Secret.
0: Ahí. No. <risa> bueno, eh, Felipe, penúltima pregunta. Ah. ¿Le recomendarías ver No Stage algún amigo familiar? Sí, pues, por supuesto. Bueno, recomendaría a varios de ellos
4: para que lo vean.
0: Y la última pregunta de la noche, mi querido Gonzalo. ¿Qué le aconsejarías al próximo invitado del programa?
1: Que mm. esté muy relajado nomás con un espacio sí. adecuado, cerveza al lado, algo para comer y que lo pase bien nomás porque el anfitrión lo hace muy bien.
0: <ríe> Puta eso la raja mismo, Estos son los muchachos de Drake Que han estado acá con nosotros disfrutando En una extendida conversación Que ya son las 00.03 De Oy, la noche es... ¡Ah!
2: Cáchate, Ay, cáchate.
0: cáchate. cáchate, cáchate. La raja Así que bueno, Felicitaciones porque en este minuto son el capítulo Más largo de la primera temporada De No Stage Así que la raja
2: World record
0: World Record. Así que eso, muchachos, ya palabras al cierre para que no, no les quiero quitar más tiempo. Sé que mañana también todos laburan, así que mi querido Jaime Ballesteros, parto contigo.
2: Primero que todo, agradecerle a ustedes, por, eh, a ti personalmente por habernos invitado, por el al programa, por La Buena Onda, por haber estado más de tres horas conversando con ustedes. Una raja. De, y también saludar a los chiquillos, a la gente, a la gente que nos está escuchando, a... Eh, Contarles de que nosotros estamos trabajando en un nuevo disco, estamos a full en eso Y que esperamos pronto, pronto, que estén atentos en nuestras redes sociales De que vamos a estar publicando a lo mejor un, un nuevo single pronto Y que a lo mejor les vamos a dar alguna información luego de cuando vamos a lanzar el disco Eso, gracias a todos, gracias a ti a la gente que está ahí, que nos ha comentado y la buena onda con la raja.
0: Todavía está, Cristian Mardones, está ahí operativo, eh. está la raja del programa está? les manda saludos, por supuesto. Ah, yo pensé no, que aguante, Cris. Creo que se ha quedado dormido el profe. Felipe Vargas, palabras al cierre.
4: Eh, muchas gracias a ti, Oscar, a el espacio no-stage, eh, Amplify Latam, a Rocaxis también por la promo porque ayuda mucho. Y como dice Jaime, a la gente que, que nos acompañó, espero que lo hayan pasado bien, que no haya sido una lata todo este rato. Yo por lo menos en lo personal lo pasé la raja. Te pasaste tú como anfitrión, no me sentí súper cómodo y me imagino que los chiquillos también. Así que también sumarme a lo que dijo Jaime. Eh, estén atentos porque nosotros estamos trabajando, tenemos cosas que mostrar. Y estamos trabajando para que se haga lo, lo antes posible, así que estén atentos porque se vienen cosas buenas
0: en la banda. Así Cositas, así, buenas, muy pronto. Cositas muy buenas pronto. Cositas buenas. La raja. Palabras de cierre, Gonzalo.
1: Bueno, me sumo a las palabras de los chicos de Felipe y Jaime. Eh, el disco tiene una variedad de, de, de momentos, tanto líricos como, como musicales, que yo creo que... Eh, nos va a ir muy bien O sea, a la gente le va a gustar Nos va a ir bien en el sentido Si ya somos capaces de, de que la gente aprecie lo, el arte o la música que estamos haciendo Ya, ya hemos ganado algo Entonces y, y va a tener una sonoridad bien particular eh, Estamos apelando a que sea muy orgánico el sonido Entonces eh, yo creo que yo creo que va a gustar eh, por una parte Y lo otro, eh, destacar el, en este, todo este... Este trabajo del disco me ha sido muy ameno y muy colaborativo junto a Cristian Mardones También agradecerle porque Cristian nos hizo el gancho, ¿no es cierto? Con Oscar. Así que eh, de Celestín. Y, la, y bueno, y la labor que él realiza profesional eh, no quita de que hay, hemos entablado una súper buena amistad entre nosotros. Así es que agradecimientos para él y esperamos también que pronto salga el primer single que está ahí en la puerta del horno pero faltan alguna, algunos detalles nomás para que se presente
0: algo que va a ser muy bueno La Raja, buenas palabras eh, Felipe del Valle me quedo contigo ahora, palabras al cierre primero que nada
3: agradecerte a ti, al espacio eh, No Stage eh, a Rukaxis también por ponerse con las lucas sí. supongo <ríe> no y, y nada, pues decirle a todos los fans de Drake que ya los temas están. Y, y lo único que queremos es mostrarlo porque de verdad sí. nos entusiasma demasiado cómo está sonando todo, eh, la calidad del material está pero muy 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 buena es algo que Drake nunca había hecho antes está, es un disco maduro, pero a la vez también tiene algo día ahí y, y les juro que se viene algo muy 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 bueno así que gracias a todos por estar aquí viéndonos decir todas estas tonterías que dijimos, pero lo pasamos muy bien y espero que ustedes lo hayan pasado muy bien y nada, gracias a todos
0: La Raja, bueno le, les comento, la gente en el Twitch perro loco les dice aguante los cabros eh, aguante, perro loco. Gogoncho, unos grandes, perro la loco. raja el programa. Bueno, Chris Mardones, la raja el programa nuevamente. Ossi, Salud Norte, Presente, Sí, excelente. Anfitrión, tremenda entrevista. Eh, eh, Nati Moreva. Eh, Jaime no aguantó la sequía. Eh, oh. Hay un montón de comentarios de, de pura buena Agando onda. La película. Y en realidad de, de, de saludos y, y aguante, en realidad. Así que... La Raja, yo por mi parte, bueno, muy eh, agradecido de que hayan aceptado la invitación y, y, no, y, y también sí. de hacer conmigo Gracias. una entrevista a La Raja. Quiero, porque... quiero decir
2: algo, eh, quiero eh, mandarle saludos, si es que está viendo, a eh, Guillermo Pereira, que grabó también y es parte ah, sí. eh, eh, de... Ah, sí, grabó la batería de Guille, un crack, monstruo, pero, un máximo, monstruo. Y monstruo. le mando un saludo, bueno, nosotros todos lo queremos mucho y... Y también es parte de este trabajo nuevo que vamos También a, a... a Eric Martínez de Orange, también. Sí, Eric Martínez de Orange. Nández, eh, de Orange. Bueno, toda todo la gente que ha estado apoyándonos nosotros en este último tiempo han sido momentos difíciles, dentro de todo por lo que hablamos al principio de esta entrevista, hace tres horas atrás. <risa> eh, eh, <risa> sí, hace harto rato. Eh, pero eso... Agradecerle a todos y, y pronto le vamos a mostrar algo en la raja, que a nosotros nos gusta mucho. Y confíen, que si a nosotros nos gusta es porque la web está buena. Eso está <ríe> bueno, bueno allí vamos
0: sí. a estar como plataforma también, Novi Stage Presente, eh, apoyando eh, y, y difundiendo su, su material y contenido. Muchachos, gracias. les agradezco haber estado más de tres horas acá conversando, les agradezco la buena onda, las risas, las, las, las tallas, las bromas y, y cuánta historia se contó en este capítulo muchachos los libero ahora para despedir el programa así que aguante Drake la raja, tremendo programa que Muchas hemos gracias. hecho un abrazo y pronto espero vernos en vivo y en directo Hemos tenido Chao. acá en este tremendo capítulo, un capítulo de larga duración, a Drake, una tremenda banda chilena, banda nacional de heavy metal, de metal duro y puro, a toda raja, con, con tremendas canciones, tremendos temas, eh, nada más que decir, hemos hablado de todo ya, así es que los dejo para... Eh, que nos veamos este próximo miércoles con una nueva banda más acá en No Stage. Mi nombre es Oscar Jorquera, soy carocho. Nos vemos el próximo miércoles.